0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Ausgabe 164. Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Endlich werden die Krimi-Freunde sagen. Endlich mal wieder eine reine Krimi-Runde. Und das obendrein noch mit Büchern, die nahezu zeitgleich mit dieser Ausgabe erschienen sind. Zum einen Roter Sand von Erik Berg. Olla.
2: Olla! Ich grüße dich aus dem Wendland und nicht von Gran Canaria.
1: Der andere ist gar nicht so weit weg. Hamburg-Wendland ist quasi ums Eck. Unter Druck ist ebenfalls gerade erschienen. Der zweite Fall für die Polizeitaucherin Svea Roth. Moin, Marc Jansen, Aker Derek Meister.
3: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Schöne Grüße aus dem flachen Land äh, unterhalb von Hamburg, in der Nähe von Hannover,
1: sitze ich. Oh Gott, ja, ich sehe jetzt alles schon gerade, machen jetzt gerade alle Google Maps auf. Karin Klieve, du musst gleich erstmal sagen, wo du wohnst. Aber das ist definitiv das dritte Buch, was es auch schon gibt. Die Brandung Moorengel. Hallo.
0: Ja, moin. Ich freue mich sehr, mit euch plauschen zu können. Ich sitze im schönen Münsterland und leider nicht oben an der Ostsee, aber da bin ich sehr oft zu finden.
1: Also es ist auf jeden Fall alles nah beieinander und ich habe es ja schon gesagt, alle Bücher sind da. Bei Karen kommt das Paperback erst zwei Wochen nach dem E-Book. Wie so oft bei Erik war das jetzt auch der Fall. Das E-Book gab es lange, lange vorher sogar schon Weihnachten. Und um einiges günstiger. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal das Thema. Arno Strobel hat es erneut aufgemacht mit seinen Fans. Die haben sich beschwert, dass die E-Reader beim neuen Mörderfinder bevorzugt werden und dadurch die Spoilergefahr wächst. Derek, weil dein Buch auch im Fischer Verlag erscheint, du ja. zuerst.
3: Ja, ich kann das nachvollziehen, was Arno Strobel meint. Äh, bin mir aber nicht sicher, ob die Gefahr wirklich so groß ist, wenn das E-Book jetzt äh, zwei Wochen oder vier Wochen früher rauskommt. Äh, vielleicht, wenn man sich viel so in Social-Media-Kreisen bewegt und äh, da auch wirklich immer alles bis zum Ende liest und die ganzen Rezensionen und so, kann es natürlich sein, dass man da gespoilert wird. Ich bin gar nicht gefragt worden. Ich muss ehrlich sagen, ich warte auch immer, auf das Buch, was dann irgendwie in der Kiste kommt und weniger aufs E-Book und halt da meine Nase ran und kann dir gar nicht sagen, wann genau das E-Book erschienen ist. Ich denke mal zeitgleich zum, äh, zum, äh, zum Print. Bin mir aber nicht sicher. Also äh, ja, aber ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn das 14 Tage früher rauskommt.
2: Naja, also da ähm, mische ich mich gleich mal ein, weil ähm, ich ähm, habe auch erst äh, kürzlich, sehr kürzlich erfahren, dass ähm, mein ähm, E-Book schon vor Monaten erschienen ist und ich selbst habe es überhaupt nicht mitgekriegt, ja also gar nicht. Ich dachte auch immer, das erscheint zeitgleich mit dem ähm, mit dem mit der Printausgabe und ähm, bin dann war dann war dann doch äh, sehr überrascht. Naja und ich finde halt, ähm, wenn Leser das ähm, ja ähm, ähm, wenn Sie sich darüber beschweren wollen, dann ist, glaube ich, der Autor, die Autorin äh, die falsche Adresse. Denn äh, das sollte man äh, böse Briefe an den Verlag schreiben, äh, denn da werden die Entscheidungen getroffen. Also der Autor, die Autorin entscheidet so etwas nicht und kann allenfalls äh, mal damit vorstellig werden. Aber ich glaube, wenn da genügend Beschwerden bei den Verlagen eingehen, dann werden die das auch überdenken.
3: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Na ja, klar, der Adressat ist natürlich sind die Verlage und weniger der Autor selber.
0: Also ich denke auch, es kommt so ein bisschen auf die Zeitspanne an. Also wenn, Erik, wenn du sagst, dass das jetzt schon irgendwie Monate vorher da war, also zu Weihnachten schon, dann finde ich die Zeitspanne auch ein bisschen sehr groß, muss ich sagen. Bei mir ist es jetzt so, das sind zwei Wochen und ich denke mal, wenn jemand Angst hat, da gespoilert zu werden, dann muss ich halt die Ohren zumachen. Also da muss ich mich halt auf diesen ganzen Plattformen vielleicht nicht ganz so nach diesen Berichten strecken, sondern muss sagen, okay, dann das ist wie beim beim Streamen auch. Da gibt es auch eben immer jemanden, der es schon gesehen hat.
3: Zumal ja online auch die Blogger die Exemplare auch schon früher kriegen oder das E-Book und ja auch spoilern könnten, wenn sie wollen. Also, ja, ich glaube, wenn man heiß aufs Buch ist, sollte man eh ein bisschen vorsichtig sein, was man da liest. Nicht, dass man unabsichtlich gespoilert wird. Aber ich sehe das auch so. Also wenn das natürlich vier, sechs Wochen, acht Wochen vorher kommt, ist es schwierig. Aber zwei Wochen, so what?
0: Und ich wurde tatsächlich auch vom Verlag gefragt. Also die haben mich angefragt, haben gesagt, die wollten es gerne machen, ob ich damit einverstanden wäre. Und das fand ich vollkommen legitim. Ich meine, ich habe mir da ehrlich gesagt auch jetzt nicht so ohne Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich total gefreut, dass es kommt. Ich habe zu allem ja, nein. <lacht> <lacht> also, man freut sich ja dann doch, wenn es kommt.
1: Der große Trick dabei ist ja, dass die E-Books dann halt in diesem Presale richtig günstig sind und dann haben wir hier mal diskutiert. Das ist deshalb, weil du dann natürlich auch schon ganz schnell bekannt bist, ganz schnell viele Rezensionen auch hast und eben vielleicht sogar schon, bevor das Paperback erscheint, in den Bestsellerlisten stehst.
0: Also wenn das so wäre, wäre ich da nicht abgeneigt. <lacht> nein. Ähm, ähm, nein. Also ich, ich glaube auch, da geht's. Ich meine, so ein, so ein Verlag ist halt eben ein Wirtschaftsunternehmen ne? und da geht es halt darum, sich durchzusetzen mit den neuen Werken, die man auf, auf den Markt bringt. Und je mehr gute, natürlich gute Rezensionen dann schon da sind zum Verkaufsstart, desto besser ist es. Keine Frage. Es
2: ist eigentlich alles dazu gesagt.
1: <lacht> ja, ich finde schon, dass sie dich durchaus dann hätten mal fragen können, wenn du von mir jetzt erfährst, dass dein Buch, ja, dass also ich das ich... schon Weihnachten gekauft habe.
2: Ja aber ich, äh, ich hätte ja gesagt und äh, also äh, ich bin also ich fühle mich da irgendwie nicht ähm, schlecht informiert oder so äh, wie gesagt also ich ähm, ich glaube dass ähm, diese ähm, diese frühe Veröffentlichung, wie du gesagt hast dass das äh, das hat 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 was mit ähm, Titel ins Spiel bringen zu tun, das, das hat was mit Vertrieb zu tun und mhm. letztendlich ähm, sind es ja äh, außer dem Cheflektorat äh, eines Verlages äh, noch das Marketing und der Vertrieb, das sind die drei maßgeblichen Instanzen und ähm, wenn die sagen, ja wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht, das oder dieses oder jenes nicht machen würden, äh, dann wird das passieren. Also dann äh, da da, äh, da könnte könnte ein Autor eine Autorin auch im Dreieck springen ja und das würde dann auch nichts helfen wenn am Ende äh, es heißt ja aber damit geben wir einen ganz massiven Vorteil aus der Hand also letztendlich man darf das heißt ja nicht umsonst Verlagsgeschäft ja und wir sitzen hier äh, versammelt auf der kreativen Seite des Ganzen aber wir haben es trotzdem mit einem Business zu tun. Und, ähm, und da gelten halt die Regeln des Business. Und dass das manchmal kollidiert mit den Wünschen der Leser, das kann schon sein. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, die, der Adressat ist in jedem Fall der Verlag, äh, wenn man als Leser an diesem Zustand etwas ändern möchte.
1: Also ich möchte nichts dran ändern, weil, wie gesagt, ich schlag relativ <lacht> häufig zu, wenn es die, ja. die im gibt. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, wenn wir auch auf die aktuellen Entwicklungen schauen, jetzt Paperbacks und so weiter. Es gibt ja auch viele, die warten, einfach weil die Taschenbücher dann auch günstiger sind. Also ich kann ja jetzt nicht äh, dann sagen, pass auf, kann jetzt keiner irgendwie vorher dann das gebundene Buch kaufen, nur weil der ja schon spoilern könnte.
3: Ja, so gesehen richtig. Das kommt eben noch dazu.
1: Also
2: ähm, ist wie du, ja, ist wie du sagst. Also das, ähm, ich, ich finde es persönlich auch eine eher äh, gute Maßnahme. Ähm, die wird schon ihren Sinn haben. Und ähm, was Karen zu Recht gesagt hat, ist, naja, äh, und der Rick auch, also wenn man, wenn man eben da unterwegs ist, äh, auf, auf äh, Social Media Plattform oder äh, in Blogs, wo auch immer, äh, dann ja, äh, ist man halt ein bisschen vorsichtiger, welche Artikel man liest und bei welchen man die Augen verschließt. Also ich glaube, die erfahrene Leserin, ähm, die wird äh, sowieso äh, ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Boah, da bin ich ja echt mal gespannt, wie viel ihr nachher aus euren eigenen Büchern spoilern werdet und wie ihr mit der Aufgabe dann umgeht. Da bin ich ja wirklich mal gespannt.
2: Ja, da, da darauf hoffst du ne, irgendwie, dass dass, dass jeder von uns eine, irgendwie eine, ähm, außer Holunderblütentee, auch noch eine Flasche Whisky neben auf dem Schreibtisch stehen hat oder wo auch immer und nachher in den Redefluss kommt und irgendwas spoilert. Ja, das sch schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Ja, aber man kann ja, also wir lesen ja auch Krimis, wo gleich am Anfang feststeht, wer der Mörder ist, also ich zumindest.
3: Ja, oh. das ist ja dann eine Sache der Dramaturgie, oder? Wie das aufgebaut ist. Also es gibt ja, man kann das ja machen, man kann ja vorher auch den, äh, den Mörder verraten, sozusagen. Dann verschiebt man es halt vom Who Whodunit aufs Widernet. Also ist ja auch gängige Praxis, könnte man ja tun.
1: Tja, also bin das, ich, ja. das, hoffe das ich das? jetzt gar nicht auf die Whiskyflasche, sondern auf die Erzählkunst nachher. <lacht> <lacht> Der März, der bringt ja nie nur neue Bücher samt Leipziger Buchmesse. Er bringt ja auch dann endlich den heiß ersehnten Frühling.
0: Also, ich könnte äh, Frühling dauerhaft, das ist so meine Lieblingsjahreszeit, muss ich sagen. Das ist so, wenn es so langsam warm wird und alles anfängt, äh, so aus dem Boden zu kommen. Das ist so, da wird man so richtig kreativ wieder. Dann könnte man wieder Bäume ausreißen. Das ist so meine Phase. Leider dauert sie nicht. Ähm, zwölf Monate. Ich bin sehr froh.
2: Ich komme eigentlich mit ähm, äh, jeder Jahreszeit zurecht, außer dem Winter. <lacht> Ähm, da bin ich dann, ähm, ja, große Überraschung auf Gran Canaria, außer jetzt gerade, aber das hat private Ursachen. Ähm, ansonsten ähm, verbringe ich den Winter tatsächlich auf, auf Gran Canaria. Da kam dann auch die Idee zu dem Gran Canaria-Krimi. Also die ist ähm, nicht in irgendwelchen Grübelstunden ähm, am Schreibtisch oder so entstanden, sondern als ich auf der Terrasse saß mit einem Glas Rosé aufs Meer schaute und dachte, hier müsste ein Krimi spielen.
0: Ich habe gerade eine totale Störung in meinen Kopfhörern. Ich höre nur Meer und Glas Wein und, und das ist, geht gar nicht gerade. Ich, ich ertränke mich hier gerade in Ingwertee und er redet von Meer und Wein. Wie, wie kommst du denn überhaupt nach Gran Canaria?
2: Wie ich dahin komme? Also, ja, ähm, also nicht, ja.
0: nicht praktisch gesehen, sondern warum, warum hat es sich nach Gran Canaria verschlagen?
2: Ja, also das, das war, ähm, es gab mal einen ganz furchtbaren Winter hier vor. Ich weiß nicht, muss 2011 oder so gewesen sein, glaube ich. Also so Pi mal Daumen. Und äh, damals äh, wohnte ich in Berlin und der war so unglaublich schrecklich. Der war so ewig lang. Ich habe ja Ende März Geburtstag. Und ähm, noch an meinem Geburtstag ja bin ich über so Alteis, äh, so, so dickes, so 30 cm dickes Alteis auf den Bürgersteigen gelaufen, weil die das gar nicht mehr weggekriegt haben. Und dann war ich ein paar Wochen später mit, ähm, nee, dann dann war ich im darauffolgenden Jahr mit einem Freund auf Mallorca und ähm, der äh, war Anfang März und der guckte mich an und sagte, ja, warum lebst du überhaupt noch in Deutschland? Ja, also ich, zu, zu dem Zeitpunkt war ich ja Single und ähm, wo man als Autor arbeitet, ist ja eigentlich egal, äh, Hauptsache man ist erreichbar und ähm, ja und so ähm, bin ich auf diese Idee gekommen, ja dann wo kannst du nach Europa, also in Europa bleiben, das wollte ich dann schon, also jetzt da also den ganzen Winter in Thailand oder oder was weiß ich Chile oder so verbringen, das wollte ich dann auch nicht und ähm, da gibt es dann eigentlich nur die Kanarischen Inseln, wenn man es warm haben will, ähm, denn alles im Mittelmeer, das ist halt zwar mild, aber regnerisch. Also Kreta oder Zypern oder so. Und, ähm, und so kam ich irgendwie zu, durch Zufall äh, nach Gran Canaria und habe mich äh, sofort verliebt, auch wenn mir solche Touristenstädte eigentlich bis dahin nicht viel gesagt haben. Also die habe ich meistens gemieden, aber ganz im Süden Maspalomas, das ist schon sehr touristisch. Aber wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, das da reichen schon zwei Kilometer, ähm, dann mischt man die Vorteile, also Klar, das, dieses, also das, das ist ja auch schön, wenn man tausend Restaurants zur Verfügung hat und ähm, und und alles Mögliche ähm, und die Strände und so weiter. Ähm, wenn man das Gute davon nimmt und dann aber außerhalb wohnt und diese Ruhe hat und dann also gar keinen Lärm, auch nachts nicht und so weiter. Und ähm, ausgenommen das erste Jahr, da habe ich habe ich recht laut gewohnt, weil ich nichts anderes gefunden habe, hatte ich dort immer im Winter eine ähm, tolle Zeit. Also das war, ähm, ich möchte es auch gar nicht äh, gar nicht mehr missen. Also wie gesagt, Winter ist nicht meine Jahreszeit, ähm, aber mit den drei anderen komme ich prima klar. Auch mit dem Hochsommer, wenn man äh, zu matt ist, um auch nur ein Glas zu heben.
3: Ja, ich muss jetzt leider den Podcast verlassen. Mir ist das zu viel äh, Urlaub, Sonne und äh, ich sitze hier im Winter auf meiner Kuhwiese und gucke raus und kriege echt Depressionen. Also ich bin überhaupt nicht der Wintermensch. Ich würde auch gern nach Gran Canaria aber mit zwei Kindern und Schule und so ist das ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann ein bisschen mehr als nur ein E-Mail-Postfach und ein Telefon, äh, wenn man schreiben will, weil einfach noch die Familie dabei ist. Ja, also mir geht so ein bisschen so wie äh, Erik. Ich mag den Sommer. Ich äh, stehe drauf zu schwitzen, obwohl ich ja ein bisschen korpulenter bin. Aber ich habe da nichts gegen, wenn es 30 Grad hat. Find den Frühling auch schön, finde den Herbst auch okay, aber Winter kann ich echt nicht leiden. Also äh, vor allen Dingen, wenn er sich lange zieht. Also insofern ja, in Gran Canaria. Ja, und vor allen Dingen, das, das Schlimme ist ja immer dieser permanente Nieselregen bei uns hier. Also wir kriegen das Wetter hier aus erster Hand. Das heißt, es klatscht immer schön ans Haus. Und es ist immer windig und es ist echt. Also gefühlt sind es äh, zu 99 Prozent Nieseltage. Und das kann ich gar nicht leiden. Da wünsche ich mich dann schon nach, nach Süddeutschland, wo es dann vielleicht eiskalt ist, aber dafür mal einen blauen Himmel hat. Und hier ist es immer so, ja weiß ich auch nicht, grau in grau. Und das äh, geht steckt mir schon aufs Gemüt, muss man sagen. Aber die
2: meisten Sonnenstunden, Derek, das weißt du schon, die gibt es gar nicht in Süddeutschland, sondern die gibt es im Nordosten an der Ostsee, so Richtung Rügen. Genau. Ähm, ja, ja.
3: ja, ja. Aber leider nicht hier auf der Kuhwiese. Nee,
2: <lacht> schönen Gruß äh, zur Kuhwiese.
3: Ja, in, im Kapitänshaus <lacht> strahlt die Sonne nur innen, aber nicht außen. <lacht> Das ist äh, blöd, ja. Vielleicht muss man die, äh, die Krimi-Orte geschickter wählen, habe ich mir schon oft überlegt. Also Mord in New York oder Mord in, ich weiß nicht, Buenos Aires oder und sich dann vielleicht auch mal eine nette Recherchereise spendieren lassen, das wäre ja fein.
2: Vom Finanzamt meinst du, ja.
3: Ja, vom, vom Verlag,
2: schwierig. Ja. Ja, ich bin durch den reinen, also zum Beispiel, also meine, diese äh, Ostsee-Krimis, die ich ja in den letzten Jahren geschrieben habe, das, ich bin durch einen reinen Zufall. Also ich habe da gar nicht groß äh, drüber nachgedacht. Ne? Das, ähm, ich habe mir einen Ort überlegt, der sehr abgeschieden ist in in äh, Deutschland. Und dann dachte ich, äh, dann dachte ich so, naja, wo warst du denn mal, wo es total abgeschieden war? Und dann fiel mir Hiddensee ein, wo ich 1994 das erste Mal war. Und ähm, und damals da fiel mir dann ein, dass ich damals vom vom äh, vom Hafen ähm, zum zu meiner Unterkunft gelaufen bin und damals schon dachte, du mein Gott, hier ist es ja so ruhig, hier ist genau der richtige Platz für einen Mord. <lacht> und ähm, das äh, damals habe ich noch gar keine Bücher geschrieben, ja, ähm, 94 und äh, das. Daran erinnerte ich mich und so wurde Hiddensee zum, zum Schauplatz des ersten Krimis von mir ja und das war also dann reiner, ja, reiner Zufall und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung, dass es so etwas gibt wie den Ostsee-Krimi, also das wusste ich nicht, das hat man mir dann gesagt. Und ähm, dass das gerade so im Kommen sei. Und ähm, so hatte ich also ganz unbewusst offensichtlich genau den richtigen Ort gefunden für meinen ersten Krimi. Ja, ist das was?
3: das Nebelhaus? Äh, schöne.
2: Ja, das ist das Nebelhaus. Oder? Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, 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 ja das, das Nebelhaus.
3: Ich saß in diversen Drehbuchbesprechungen ein paar Jahre später dann wahrscheinlich und musste mir ja immer, was heißt musste, aber da war das oft Referenz. Also auch der Film, das Nebelhaus. weil es oh. immer, Das müsst ihr so machen, mit das Nebelhaus. Das Nebelhaus ist super gelaufen, das Nebelhaus. Also, ich, das, ihr,
2: ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich werde rot.
0: Aber Erik, sag doch mal, als das damals anstand, als Sie gesagt haben, okay, die Lizenzen sind verkauft, das Ding wird verfilmt. Hast du denn irgendwie ähm, Einfluss gehabt oder hat man dir irgendwie Bescheid gesagt, wer dann die Rollen übernehmen wird, wer das, äh, wer die Regie führen wird und so weiter und so fort? Oder hast du irgendwann gesagt, so, hier, Film ist fertig, guck mal.
2: Ja, also, das ist eine völlig irre Geschichte äh, mit, äh, mit dem Film. Und zwar hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit einer Dame, ähm, von der Produktionsfirma und äh, die sagte, also da war das noch nicht unter Vertrag, ne? Ähm, und die sagte mir dann, ja, also wir warten noch auf das Go von der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern und ähm, … Äh, Mehr können wir, also das, das, wir müssen jetzt abwarten, was da kommt, denn das hängt jetzt alles ein bisschen an dieser Filmförderung. Und das Gespräch war irgendwann im Herbst, also Oktober, November, glaube ich. Und ich hörte dann überhaupt nichts mehr. Also ich hörte wochenlang, monatelang von dem nichts. Und ich war so beschäftigt mit meinen anderen Sachen, mit meinen, mit meinen anderen Büchern und so weiter, dass ich daran überhaupt nicht mehr gedacht habe. Und irgendwann bekomme ich eine E-Mail, morgen beginnen die Dreharbeiten. Und das war im, im Januar. Das war im Januar. Und dann dachte ich so, wie morgen beginnen die Dreharbeiten. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt. Ich war damals auf Gran Canaria. Und dann habe ich meinen ganzen die ganzen Unterlagen, die ich dabei hatte, durchforstet nach einem Vertrag, äh, den wir gemacht haben. Weil ich dachte, naja, die fangen ja nicht mit Dreharbeiten an, wenn wir noch keinen Vertrag haben. Ja, also das war mir unvorstellbar. Und dann dachte ich aber, du hast ja nicht alle Unterlagen dabei. Ja, also ich schleppe ja nicht kistenweise meine Verträge mit mir irgendwie rum, die aus den letzten 20 Jahren. Und dann habe ich meine Agentin kontaktiert und habe gesagt, du, sag mal, wir haben doch da keinen Vertrag. Ich erinnere mich gar nicht dran, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe. Da sagt sie, nee, hast du auch nicht. Und ähm, und dann kam heraus, dass die tatsächlich einen Fehler gemacht hatten. Also die hatten vergessen, sich eine Unterschrift abzuholen. Nein. und dann waren am tatsächlich fingen am nächsten, dann dachte ich halt so nee, also komm jetzt ich ähm, will ja nicht, dass jemand deswegen einen Job verliert ich hätte das ja sowieso unterschrieben, denn die die ganzen Bedingungen und so weiter, die standen schon fest aber es gab halt keine Unterschrift ja und ähm, so hatte ich, ich hatte sogar so äh, im, im Stile von ähm, ihr kennt das ja äh, von ähm, Alfred Hitchcock der dann in, in seinen Filmen immer durch, mal durchs Bild gelaufen ist, ja an Bushaltestelle mal stand oder so ähm, und äh, so ein Cameo-Auftritt, Ne, heißt das ja. Derek wird es ja besonders wissen. Und ähm, ja, und da äh, wollte ich eigentlich einen Cameo-Auftritt haben. Aber da die Dreharbeiten ja so kurzfristig stattfanden, war das alles nicht mehr möglich. Und ich hatte auch ansonsten überhaupt kein also Mitspracherecht in keiner Form Wobei mir das jetzt nicht so viel ausgemacht hat. Ich war von Anfang an immer der Meinung, ähm, dass Film ein anderes Genre ist. Also es ist ein ganz ein ganz anderes Medium. Nicht nur Genre, sondern ein anderes Medium. Und ein anderes Medium hat andere Gesetze. Also die Leute, die sowohl Bücher als auch Drehbücher schreiben, so wie Derek, die wissen, wovon ich rede. Ähm, und da gelten andere Gesetze beim beim Drehbuch und deswegen ähm, habe ich von Anfang an gesagt, die machen da ihr Ding und da mische ich mich nicht ein. Aber letztendlich ähm, ja war dieser Film so, wie er dann war. Ähm, also ein paar Dinge fand ich dann äh, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber unterm Strich war es okay, war es gut, ja.
0: Also ich denke mal, dass, dass ähm, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du mit den mit der Darstellung, also mit, der, mit den Charakteren irgendwie ähm, leben kannst, also wen die da gecastet haben und wie derjenige dann deine Figuren umgesetzt hat, denke ich mir, oder?
2: Ja, also, ähm, der, ich, also ich war mit keiner Rolle ähm, wirklich unzufrieden, mit keiner. Also die haben das sehr gut gemacht. Ich habe der Jasmin Schwiers, ähm, der Schauspielerin, die dann ähm, die Leonie gespielt hat, also ist eine besonders wichtige Person in dem äh, Roman, und äh, der habe ich sogar dann über ihre Agentin eine E-Mail äh, geschrieben und sie hat mir dann auch geantwortet, ähm, dass ich gesagt habe, das ist toll. Also genau so habe ich mir die Leonie vorgestellt. Aber auch die anderen Figuren waren wirklich gut gespielt. Also das, ähm, ich war, wie gesagt, dann nicht irgendwie im Nachhinein unzufrieden oder so. Ähm, ich fand nur das Zustandekommen ein wenig äh, seltsam, ich meine Dreharbeiten anzusetzen, ohne eine Unterschrift zu haben, das ist ähm, ja es, äh, gibt es nicht so oft. Ne? Also ich, was werden gewesen, wenn ich gesagt hätte, nö, mache ich nicht, ja, also dann dann äh, hätten die wären die auf ihren ganzen Kosten ja sitzen geblieben. Also mhm. das ähm, das, aber natürlich das, also darum also, diesen Gedanken hatte ich gar nicht, denn wie gesagt ähm, letztendlich wollte ich ja, dass es äh, dass es einen, einen Film gibt und ähm, ja, und äh, bin zufrieden damit.
0: Der Film, ähm, der ist ja, das ist ja das Nebelhaus gewesen, ne? Der, ja, genau. Ist die Vorlage. Ja. Ja. Und es ist doch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnert, erinnere, eine, ein Buch einer Reihe gewesen. Danach kam doch noch mehr von von dieser Journalistin. Doro ne?
2: Kagel, ja, genau. Da kam genau. noch mehr.
0: Hm. Und deshalb, ähm, dass die. Dass ja. die dann nicht verfilmt wurden, war das dann für dich irgendwie äh, enttäuschend oder äh, war das von vornherein klar, dass hm. nur einer von denen verfilmt würde?
2: Ja, also ich gehöre ja eher zu denen, für die das Glas immer halb voll ist. Und ähm, ich hatte, äh, ich, ich war froh, dass überhaupt äh, da was verfilmt wurde und äh, dass die anderen nicht verfilmt wurde. Das hing, hing mit zwei Sachen zusammen, nämlich ähm, dass die Felicitas Woll, die ja nun die Doro Kagel, also die wichtigste, also die Zentralfigur gespielt hat, ähm, schwanger wurde und ähm, gesagt hat, sie will ihre, äh, will das reduzieren, ihre Arbeit reduzieren und hat das, hat nur noch ganz ausgewählte Projekte für einen gewissen Zeitraum genommen. Ähm, und es äh, ist so, dass Produzenten ja nichts mehr hassen, als dass äh, schließlich die also die Hauptfigur vom Gesicht her schließlich ausgetauscht werden muss, also eine andere Schauspielerin das dann plötzlich über, übernehmen muss, das ist ja, ist ja schlimm weil Felicitas Woll ist ja auch ein Zugpferd, ja und das war also der eine Grund und der andere Grund war Corona, also das brach ja, kam beides zusammen genau da als es, es liefen ja bereits erste Gespräche zum Küstengrab, zum zweiten Krimi, den ich äh, geschrieben hatte mit Doro Kage. Nee, es stimmt gar nicht mit, äh, mit äh, Gespräche zu, äh, jetzt habe ich mich geirrt. Jetzt muss ich, also es liefen Gespräche zum nächsten Krimi mit Doro Kagel, so rum. Und, ähm, und da, äh, äh, kam Corona plus, ähm, wie gesagt, die Schwangerschaft von von Felicitas Woll und das kam so zusammen und äh, ich habe dann nie irgendwie gedacht, so oh Gott, ja, wie wie schade, jetzt werden die anderen nicht verfilmen. Ähm, wie gesagt, für mich ist das Glas immer halb voll. Also ich bin froh, dass
1: es den einen Film gegeben hat. So und da das Buch ja von 2013 ist, vielleicht kennst der ein oder andere oder die ein oder andere noch nicht, Jetzt darfst du schon mal üben mit Spoilern. Also komm, das Nebelhaus. Vielleicht hat's der eine oder andere ja nicht auf der Pfanne. Wir alle drei, wenn ich es gerade richtig rausgehört habe, haben's gelesen.
2: Also letztendlich sind, gibt es zwei, also so behaupte ich jetzt mal, Besonderheiten an dem Buch, die vielleicht diesen Erfolg ein wenig erklären. Das eine ist die Tatsache, dass man, also dass, dass wir alle den Mörder nicht kennen, das wissen wir ja. Also, also bei den allermeisten Krimis kennt man den Mörder lange Zeit nicht. Hier ist es aber so, dass man nicht mal das Opfer. Also die Opfer muss man ja sagen lange Zeit nicht kennt. Es hat also einen Schuss, also eine eine Art ja, Massaker gegeben oder ein eine äh, die 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 die, ähm, ähm, die Zeitungen, die Boulevardpresse hat es, äh, das. Die Blutnacht von Hittensee dann genannt, wo also auf dieser idyllischen Insel in einem Haus mehrere Personen erschossen wurden und eine liegt noch im Koma. Und das ist genau die Person, die die Tat begangen haben soll. Deswegen hat es auch nie einen Gerichtsprozess gegeben, weil die Person ja verhandlungsunfähig ist. Ähm, das ist die eine Zeitschiene, dass eine Journalistin zwei Jahre nach diesem Blutbad in dem Haus noch einmal anfängt zu recherchieren und das ist die Doro Kagel, die Journalistin, die Gerichtsreporterin. Und der und das ist die zweite Besonderheit. Es gibt eine zweite Zeitschiene und das ist spielt eben vor zwei Jahren an dem Wochenende, als sich ehemalige Freunde, die mal eine gewisse Zeit in ihrer Jugend miteinander verbracht haben, wieder treffen, weil der eine dort wohnt und sie kommen dort alle zusammen. Aber das Treffen verläuft nicht gut. Es eskaliert immer weiter. Die Stimmung ist nicht gut. Und ähm, schließlich kommt es also zu, äh, zu einem Blutbad. Und am Ende treffen sozusagen die beiden Zeit ähm, Linien in dem Roman aufeinander und kommt ans Tageslicht, was damals genau
1: passiert ist. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal zu lesen. Und das, was Derek eben erzählt hat, das wusstest du in der Tat gar nicht, dass das so als der als Vorbild dient. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
2: Also das ist ja, das ist ja richtig, das ist ja richtig toll. Also das, nee, das wusste ich wirklich nicht. Also ich, ich muss allerdings auch sagen, ich habe nicht so viel Kontakt irgendwie zu Leuten, die auch mit der mit der Filmbranche oder so zu tun haben. Und von daher, also ja, gab es, gab es da eigentlich auch niemanden, der mir das jetzt hätte zuflüstern können. Also es hat mich nie erreicht. Ähm, aber ist charmant, ne? Also hört man ja ganz gerne.
3: Ja, ich kann das nur so weitergeben. Also es ist jetzt nicht so, dass das jahrelang als Vorbild galt, aber es galt eine gewisse Zeit lang als sehr erfolgreich und jeder wollte sowas machen wie das Nebelhaus. Okay. <lacht> so also habe ich es in Erinnerung. Ja. Aber ganz ehrlich, ohne Vertrag anzufangen, da saßt du ja tatsächlich auch am längeren Hebel. Die haben ja Glück gehabt, dass du so nett warst du hättest ja auch sagen können, ja, sollen sie erstmal 14 Tage drehen und dann lasse ich die Bombe platzen und will einfach ein bisschen mehr Geld.
2: Ja, also. aber das ist das ist nicht so ganz so mein Stil. ne? Also äh, wegen wegen Geld dann so eine Sache äh, anzuzetteln. und dann ist man ja sowieso für alle Zeit unten durch, ne? Auch äh, irgendwie und ja, also nochmal, also das stand, also das habe ich nie. In Frage gestellt. Hätte man mir den Vertrag zugeschickt, hätte ich ihn unterschrieben. Und so habe ich halt gedacht. Also wenn wenn es so gewesen wäre, dass da Dinge drin gestanden hätten, dann in diesem Vertrag, wo ich gesagt hätte, ja, um Himmels Willen, ja, also wenn die Summe nicht gestimmt hätte oder was weiß denn ich, also das Honorar meine ich, dann äh, wäre das was anderes gewesen. Aber das war mir ja vorher bekannt. Nur habe ich ihn ja blöder, also ich habe ihn halt nie bekommen. Ne? Und äh, also Vorher nicht. Und dann habe ich es natürlich ganz schnell unterschrieben. Das war dann auch okay und ähm, war dann für mich auch abgehakt. Also es ist für mich jetzt keine Sache gewesen, wo ich jetzt irgendwie, ähm, also ich fand es dann schon lustig irgendwie, aber ähm, es hat mich nicht negativ irgendwie jetzt berührt. Es hat mich nicht wütend
3: gemacht oder verärgert oder so. Hm. Ja. Ist ja auch eine Sache, wenn der Vertrag schon ausgehandelt ist, dann ist es ja auch okay. Also, ja, genau.
0: Aber um mal nochmal auf diese diese Film- und Fernsehgeschichte zurückzukommen. Ähm, sagen wir mal, Derek, dass du das jetzt studiert hast, ne, das ist doch bestimmt ein totaler Vorteil, wenn man äh, Kriminalromane schreibt. Also ich ähm, selber liebe ja die Bücher von Silla und Rolf Björlind. Die sind ja schwedische Drehbuchautoren gewesen oder sind es immer noch und haben dann irgendwann angefangen, Kriminalromane zu schreiben. Und ich finde, denen merkt man das total an weil sie so szenisch schreiben und so ganz bildhaft. So, man, man hat wirklich so Sequenzen vor, vor der Birne, wenn man das liest. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen bei dir quer gelesen. Ich finde, du hast das auch so ein bisschen. Also dieses, dass man so diese Bilder so richtig vor Augen hat. Und das hat das hat doch bestimmt abgefärbt, oder?
3: Ja, klar. Durchs Drehbuchschreiben, glaube ich, schreibt man dann auch den Roman immer sehr bildhaft und hat so einen Film vor Augen. Ich glaube aber, das auch, geht ja dir wahrscheinlich nicht anders, wenn du schreibst, dass du quasi in Anführungszeichen einen, einen Film vor Augen hast, die Geschichte siehst. Ähm, ja, kann sein, dass man dann irgendwie so danach sucht. Also ich oder andersrum. Ich erwische mich oft dabei, dass ich wenn ich so plotte oder mir Geschichten überlege, immer an spektakuläre Orte oder so denke oder also irgendwas machen möchte, was so ein Eye-Candy ist, um dann festzustellen, schreibst du eigentlich einen Roman? Ist ja eigentlich Wurst. Also ähm, das muss nicht alles total ausgefeilte Orte sein oder irgendwie ganz toll, da, da wird kein, kein Kamerateam hinkommen äh, oder es wird nicht auf der großen Leinwand gezeigt, sondern das ist ein, ist ein Roman und da kann es auch mal anders laufen. Also so rum erwische ich mich oft. Aber ich glaube schon, dass durch das Studium man so geschärft ist, möglichst spät in Szenen reinzugehen, möglichst, ja, so ähm, wie Goethe schon sagte, getretener Quark wird breit nicht stark, halt irgendwie äh, auf den Punkt zu kommen und ein bisschen ähm, die Geschichte voranzutreiben und einfach szenisch dabei zu sein.
0: Äh, ich, ist aber das, das, ich glaube, hm? das, das Gute ist, dass, dass man dann ähm, den, die Schnelligkeit einfach ganz anders, also das Tempo ganz anders äh, bestimmen kann. Also, was ich gemerkt habe, ist, dass, dass das eine häufig so, so ähm, wie aus einer fernen aus einer Perspektive äh, von einem Dritten betrachtet sehr, sehr ähm, ausschweifend beschrieben wird und Leute, die eben irgendwas mit Drehbuch zu tun hatten, die sind so auf dem Punkt, die sind so szenisch und dann wechselt das schnell und dadurch wird es schneller in, insgesamt vom Plot und dann wird es spannender. Also ich, ich mag das sehr.
3: Ja, das kommt aber echt drauf an, was man schreibt, finde ich. Also ich habe ja angefangen, ähm, Romane zu schreiben, da habe ich historische Krimis geschrieben und die sind wesentlich ausladender in der Beschreibung ja und viel gehen viel mehr in die, ja, in die Epik so rein, also die sind gar nicht so sehr drehbuchartig und haben gar nicht so viel Dialoge und so, sondern sind wirklich mehr beschreibend. Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was, was man erreichen möchte oder in welchem Genre man sich da genau bewegt. Also so, so gehe ich das an. Wenn ich jetzt wieder einen historischen Roman schreibe, dann darf das ruhig mehr Atmosphäre haben und viel mehr beschreibend sein, als wenn ich äh, heutzutage unterwegs bin und einen harten Thriller schreibe oder so. Ja, und damals ähm, habe ich äh, Derek kennengelernt in Schwäbisch
2: Hall, als er noch seine Runghold-Reihe geschrieben hat. Ich hoffe, du genau. erinnerst dich, Derek.
3: <lacht> ja, das verstehe ich, Ja, mich, ja. <lacht>
2: in Schwäbisch Hall war das und ähm, ja genau, also da äh, und das ist, da haben wir historische Romane geschrieben und ich meine, ähm, wenn man historische Romane schreibt, hat man ja sozusagen, also ich kann ja zum Beispiel nicht ins antike Rom zurück. Wie soll denn das gehen? Ja, also ich kann mir diese Ruinen angucken, aber ich kann nicht ins antike Rom zurück und ich kann auch nicht, jedenfalls in den allermeisten Fällen, ähm, in antike deutsche Städte zurück oder in frühmittelalterliche zurück. Also das geht ja nur in ganz wenigen Fällen. ja. Und in die ganze Denkensweise ist ja sowieso nochmal schwierig. Und dadurch lernt man natürlich, finde ich, wenn man historische Romane schreibt, nochmal etwas ganz Spezielles, nämlich, dass man nochmal extra imaginieren muss. Also man muss ja nicht nur Sozusagen sich sowieso in völlig andere Personen hineinversetzen, das ja sowieso, aber dann auch noch in andere Zeitalter und auch noch, ja, äh, sozusagen das ganze Umfeld imaginieren. Ja, also man muss, äh, man muss sich alles äh, vorstellen können ähm, und hat nicht den Vorteil, wie wir jetzt, die wir Kriminalromane schreiben, die in der Gegenwart spielen, ähm, dass wir alles, äh, dass wir diese Orte besuchen können und dass wir natürlich auch in der Denke jemandes aus dem 21. Jahrhundert uns hineinversetzen können, ne? weil das sind wir ja selbst. Und äh, deswegen fand ich immer, dass äh, der historische Roman, dass ich also angefangen habe mit historischen Romanen, dass das eine gewisse Bereicherung war, auch was so diese ganze Vorstellungskraft angeht, generell fürs Schreiben.
3: Ja, das unterschreibe ich. Das Problem dabei ist ja auch häufig, man muss sich ja nicht nur reindenken dann in die historische Figur und wie dachten die damals eventuell oder wahrscheinlich, äh, sondern man muss es ja auch ein bisschen mixen mit dem des 21. Jahrhunderts, damit es nicht, ähm, ja, ich sag mal, zu radikal oder nicht mehr lesbar oder nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja, das, das finde ich immer ganz schwierig, dass man so eine Balance halten muss, zu sagen, okay, es ist natürlich ein bisschen was Modernes, ist immer dabei, aber ich möchte so ein, so ein Grundgefühl nicht verlieren und die dürfen da auch nicht rumlaufen, als würden die ganz modern denken. Sie dürfen aber auch vielleicht nicht ganz so hart denken, wie man 1390 gedacht hat oder so, ja. weil das doch viele ethische und moralische Verwürfnisse nach sich ziehen würde. Also muss schon ja, ein bisschen ja. was Moderneres mit reinkommen. Das finde ich, ist, ist eine Herausforderung, ja.
2: Ja, und das ähm, also das ist halt äh, auch einer der Haupttreibungspunkte mit Leserinnen und Lesern, fand ich jedenfalls immer, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, die dann immer auch mal ankamen damit und zu sagen, ja, aber dies historisch und das stimmt nicht ganz so und hier und das ist doch ein bisschen unglaubwürdig und so weiter. Da sage ich, na ja, also… Wenn ihr wollt, dass wir alle sprechen, ähm, wie sie im Mittelalter gesprochen haben, dann versteht ihr kein Wort mehr. Okay. Ja, also das, das, so geht das nicht. Ja, und ähm, dann, äh, also das war immer so die Hauptauseinandersetzung damals bei den historischen Romanen, dass die, die wollten die Authentizität. Äh, der historischen Zeit, aber so, dass es eben doch wieder modern ist, ja. Und das und dann ist man ein bisschen zu modern oder ein bisschen zu historisch. Also das, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, aber ich habe manchmal solche E-Mails damals bekommen, wo dann drin stand, ja, aber so oder so, das geht gar nicht.
3: Das hielt sich bei mir Gott sei Dank in, in Grenzen. Dafür habe ich andere Patzer eingebaut, die mir dann um die Ohren gehauen wurden. Also.
2: Ja, <lacht> das, das haben wir alle. Jedem, das haben wir alle. Bei jedem
3: Roman irgendwie ist. Aber <lacht> beim Historischen ist man ja auch schnell dabei, dass man mal irgendwas verwechselt oder was erwähnt, was es noch nicht gab oder ja. so. Ja. Obwohl man alles andere 30 mal abgeklopft hat und echt tief recherchiert hat und dann kommt so ein Ding rein und keiner kein, keine merkt mhm. es, keine Lektoren merkt es. Äh, ja, und dann ist das drin und dann kann man nur hoffen, dass es bei der nächsten Auflage vielleicht rausgeschrieben wird, dass man es da rausstreicht oder an, anpasst oder so. Äh. Ja, ja.
0: Ich ziehe auf jeden Fall Mut vor euch mit euren historischen Romanen, weil ich glaube, das ist echt eine Königsklasse irgendwie. Weil diese, wie man hier schon sagt, das ist halt einfach, äh, man macht sich extrem angreifbar, weil es natürlich, Egal, wie so gut man recherchiert, es gibt immer irgendwo eine Grenze, wo man sagt, okay, entweder überschreite ich sie, weil ich sie überschreiten möchte, weil es dem Roman gut tut, oder aber es ist auch irgendwas, was einem vielleicht durch die Lappen gegangen ist, weil man einfach den falschen Quellen getraut hat oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das unfassbar groß, das Thema. Und ich glaube, ich würde mich da jetzt erstmal nicht dran trauen. Um. Historische Romane sind für mich wirklich äh, das Schwierigste, glaube ich, für mich selber beschreiben, würde ich mal sagen. Ja, ja also Dankeschön. bei
2: mir, bei mir waren es damals äh, was die Paprika, die im ähm, im elften Jahrhundert, nee im zehnten Jahrhundert vorgekommen ist. Die Paprika fand Einzug ähm, in in das zehnte <lacht> Jahrhundert und das, äh, die ist ja nun erst seit Christoph Kolumbus im Umlauf und <lacht> ähm, ja und das hat auch keiner gemerkt, es ist, ähm, ich, auch ich habe irgendwie, ich habe mir, ich habe das da reingeschrieben, ich habe damals, ich es war für mich so selbstverständlich das ist die Paprika damals, also die, die spielte gar keine Rolle, ja, die kam nur als Wort einmal kurz mhm. vor, ja, und so ist das, wie du sagst, also das ist, ähm, sowas passiert fast, also ich würde mal, ich will nicht sagen jeder, aber ich würde sagen, es passiert fast jedem Mal, dass man irgendwas reinschreibt, wo man hinterher sagt, ja, um Himmels Willen, wie bist du denn jetzt darauf bloß gekommen, ne?
0: Und ich glaube auch, dass man sich nicht davon befreien kann, dass man immer irgendwie aus der Sicht eines Menschen aus, aus dem 21. Jahrhundert äh, drauf schaut. Weil es ist ja wirklich so, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, wie die damals gelebt haben, dann denken wir teilweise, oh mein Gott, ohne fließend ähm, Wasser, die ganzen Sanitäranlagen, die wir haben, ohne den ganzen Luxus, den wir heute haben, die Medizin und, äh, und Strom und was noch alles obendrauf kommt, Heizung, Wärme da würde jeder von uns sofort innerhalb von drei Tagen die weiße Fahne streichen und sagen, hol mich bitte hier raus, ich kann nicht mehr. Für die Leute damals war das ja normal, die kannten nichts anderes. Das heißt, was wir als dunkel und schrecklich empfinden würden, war damals ja normal. Und alles, was dann noch obendrauf kam, das war dann irgendwann schrecklich. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz andere Art, Dinge zu empfinden. Aber das kann man natürlich auch nicht runterbrechen und sagen, okay, wir machen das jetzt so, dass alle immer gut gelaunt durch die Gegend tingeln und sagen, oh, was für ein schöner Tag, obwohl sie eigentlich kurz davor sind zu sterben. Das kann man ja auch nicht machen, weil es eben den Leser von heute irritieren würde. Also es ist, ich finde es sehr schwierig
3: ein bisschen macht es die Mischung, glaube ich. Also tatsächlich <lacht> Gedanken zuzulassen, die man vielleicht heutzutage als moderner Mensch nicht hat, um denen näher zu kommen, Ja, um so ein bisschen ich sag mal, zumindest so grob den Gedanken von einem mittelalterlichen Menschen irgendwie nahe zu kommen, obwohl das natürlich alles ja, hochspekulativ ist. Und ähm, ja, ich glaube, man muss da ein bisschen abwägen, weil ich, ich vergleiche das so ein bisschen, sich so in eine historische Figur zu versetzen, ist so ein bisschen wie bei Thrillern sich so in den Serientäter reinzudenken. Also das macht einfach irre Spaß, die Welt aus völlig anderer Perspektive sich anzugucken und einen völlig anderen Charakter zu bauen, den man eigentlich selber der man eigentlich selber gar nicht ist. So und das, Also für mich macht das am meisten Spaß. Ich finde immer, die, ja. die langweiligsten Sachen sind immer, ah, der Staatsanwalt, bla 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 und so, und der muss jetzt irgendwas machen. Da, also mir macht es am meisten Spaß, dann lieber irgendwelche Serientäter-Szenen zu schreiben oder tatsächlich ins Mittelalter abzutauchen. Das hat mir bisher immer am meisten gebracht. Und da, da merke ich dann auch so einen Rush beim Schreiben, wo man so drin ist und sich denkt, das ist so krank. Das macht wieder voll Spaß. <lacht>
1: Wir tauchen gleich mehrfach ab, aber garantiert nicht ins Mittelalter. Wir tauchen ab. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen was von Derek gehört, von wegen, das habe ich auch noch gelesen, der plottet auf den Tiefpunkt der Figuren hin. Also dir ist wirklich so, das Fiese liegt dir ganz nah.
3: Äh, ja. <lacht> Kurze, prägnante Antwort, ja. Ja, ich, ich plotte tatsächlich auf, die Tief-, auf den Tiefpunkt der Figuren hin. Genau, das hast du schön gesagt,
1: ja. ja. Dann hörst du jetzt direkt was über einen Serientäter. Das ist doch das, was ihr wollt. Oder nicht?
0: Natürlich, ja, damit.
1: Ja, du bist dran. Ich? ja ich dachte es ist nur
0: jemand anders ja ich habe auch ein Serienthema, ja. aber ich dachte ihr hättet auch noch einen für mich na gut ja bei äh, in in Moorengel, ähm, da geht es zu, eigentlich zuallererst äh, nur um einen ganz kleinen Teil nämlich um einen skelettierten menschlichen Finger und davon auch nur zwei Glieder die gefunden werden und die Fria Svensson, meine Archäologin und ähm, Leiterin des Muse Museums dänischer auf der dänischen Seite die weiß sofort, dass das nicht ihr Ressort ist und schaltet dann die Polizei ein. Und ähm, mein guter Herr Olsen-Olsen, mein Hauptkommissar, der ähm, schickt dann sein Team dahin, wo der Finger gefunden wurde, nämlich ans Thorsberger Moor. Er findet nicht, nicht den Träger des Fingers, sondern sechs Leichen, die unten auf dem Grund des Sees angepflockt wurden. Und die haben auch noch Bauchritzungen, ganz merkwürdige Bauchritzungen, die sehr unerklärlich sind und ähm, ja, und jetzt bilden gezwungenermaßen meine Archäologin und mein Hauptkommissar, der nordisch-mürrisch ähm, daherkommt, nein, mürrisch nicht, aber nordisch-wortkarg ähm, daherkommt, sage ich mal, und die bilden beide ein Team und versuchen jetzt hinter das Rätsel zu kommen. Ähm, Wieso
2: leider? Ja.
0: Leider? Wieso leider? Hab ich leider hab ich, äh,
2: dann habe ich das vielleicht falsch Ich sagte, Sie bilden leider ein Team, habe ich verstanden.
0: Nee, 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 nee. Sie bilden ein Team. <lacht> Sie bilden ein versuchen, Team. Das, Sie, bilden. Sie bilden ein Team, genau. Oder Sie versuchen, ein Team zu bilden. Und, ähm, und da geht es natürlich auch ganz viel um äh, deutsch-dänische Grenzgeschichten. Es geht äh, ganz viel um ähm, unschuldige Täter und Opfer ohne Mitgefühl. Also um grau nicht um Schwarz und Weiß. Und noch dazu gibt es um Tilda. Tilda ist eine siebenjährige äh, junge Dame, die äh, mit einmal verschwunden ist. Und Tilda ist ein kleines Mädchen, äh, das nie eine Chance hatte und genau deshalb unbedingt gerettet werden muss. Und das ist was, was ähm, tatsächlich, wo, wo Derek eben sagte, er geht immer auf den, ähm, ja, auf den Grund einer Persönlichkeit, auf das... Jetzt hast du natürlich auch das Schlechteste in einer Person. Bei mir ist es bei Tilda. Tilda geht einem so richtig ins Herz und lässt einen nicht mehr wieder los. Und das ist äh, eine ja. Schlüsselfigur in diesem Roman. Und ich glaube, die lässt auch die Leser, lässt auch mich selber noch nicht wieder los. Also Tilda ist ähm, meine Figur da drin.
2: Ähm, wenn, ich, wenn ich fragen darf, äh, ich habe ja vorhin groß und breit erzählt, wie ich nun auf die Ostsee kam. Äh, also Hittensee, wie bist du denn da drauf gekommen?
0: Ich musste so schmunzeln, weil wir sind uns sehr ähnlich. Ähm, ich stand in Rerig an der Steilklippe und sagte zu meinem Mann, der neben mir stand und auch runterschaute, auch hier kann man aber auch gut einlos werden. <lacht> Und das war quasi im Grunde genommen das, woran ich mich erinnert habe, drei Jahre später. Und deswegen habe ich meinen ersten Roman an die Ostsee verlegt. Hatte auch überhaupt keine marketingtechnischen Gründe. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt in der Branche, weil ich wollte auch eigentlich nie veröffentlichen. Das war so ein Ding, das wollte ich für mich machen. Ich habe das als Versuchsprojekt gemacht. Denn ähm, ich bin viel Leser, ich verschlinge äh, meistens Krimis und Thriller und lieber die Skandinavier mit ihren, äh, ihren, ihrer Art Krimis zu schreiben. Äh, sehr Und deswegen habe ich gedacht, gut, ähm, warum nicht? Versuchst du es auch mal für dich selbst, um zu gucken, ob du mehrere Handlungsstränge so hinkriegst, dass es hinterher logisch rauskommt. Und äh, das war ein Versuch. Und insofern habe ich gesagt, okay, wo, wo siedelst du das an für deine eigene Fantasie? Und da war Rerik an der Ostsee, war das, was, was ich in Erinnerung hatte. Also mhm. ähnlich wie bei dir. Ja. Mein ja, Mann sagt immer, solange ich schreibe, ähm, ist er sicher.
2: Wie sicher? Also, <lacht> <lacht> ja. <lacht> du meinst meine, so nach diesem, äh, es gibt ja den berühmten äh, krimi witz ne? Also... Äh, was was tust du, wenn deine Frau im Zickzack durch den Garten läuft läuft du du lädst nach also ähm, was heißt er ist sicher das heißt du
0: das heißt, dass dass er dann sicher sein kann, dass ich meine Fantasien äh, in den Büchern auslebe. Und nicht ah, irgendwie.
2: ja, 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 genau. Also dann trifft dieser mhm. Witz doch ein bisschen zu. Ja, also es
0: ist, ja.
2: Ja. ja, ich habe mir ich habe mir noch nie äh, die Frage gestellt, was eigentlich die jeweiligen Partner und Partnerinnen der Autoren und Autorinnen so <lacht> welche ob welche Ängste die vielleicht umtreiben.
3: Ja, also wie, wie schlimmer sind die Ängste von irgendwelchen Kindergärtnerinnen? Also Als meine Kinder in den Kindergarten gekommen sind, habe ich äh, ziemlich harte Nordsee-Thriller geschrieben gerade. Und die machten dann die Runde und dann hieß es, ja, also wenn ihr Sohn mit meinem Sohn spielen möchte, dann machen wir das aber schon bei mir und nicht bei Ihnen, Herr Meister. Und Ui. das war ernst gemeint. Da dachte oh, ich nur, oha, okay, kein Problem, können wir gern so machen. Und äh, ja, also... Ja, aber das
2: ist das ist schon kurios, oder? Ich meine, dass ähm, da geht jemand hin und er, also es ist ja reine Fiktion, ja, und die ist offensichtlich bedrohlicher, als äh, als wenn keiner einen Piep sagt, äh, holt aber diese, also ich meine, wo gab es das denn schon mal, dass der Autor, also ein Krimi-Autor oder Thriller-Autor die Nachbarskinder abgestochen hat, also ich wahrscheinlich ja, tausendfach,
0: ja, tausendfach, der ist nur nie erwischt worden, weil er wusste so. genau, wie er es machen
2: muss. <lacht> ja, aber das ist eine, das ist ja, das ist interessant, ja, sowas mal ja. zu hören. Das wusste ich auch noch nicht. Das also, ich finde es ja, das ist, ich meine, da lebt jemand. Also nee, das ist jetzt auch falsch formuliert. Also da, da, da. Erfindet jemand etwas, ne? also ist eine 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 reine Fiktion, nimmt Gestalt an und ähm, und dann ist das auf irgendeine Weise seltsam und unheimlich, aber irgendwie dann der Nachbar, der nie einen Piep von sich gibt, ja, bei dem dürfen sie spielen. Ne? Also das ist, das finde ich dann äh, auch wieder.
0: Wobei wahrscheinlich ist es deswegen, weil man ja auch immer sagt, dass jemand eine kranke Fantasie hat zum Beispiel, ja, der hatte immer schon eine kranke Fantasie. Ne? Also, es ist so, so, dass man vielleicht, manchmal wird man ja auch gefragt, so, mein Gott, wo nimmst du eigentlich immer die ganzen komischen, skurrilen Ideen her? Ne? Was passiert da in deinem Kopf? Das ist doch nicht normal. Also, vielleicht ist das deswegen, dass, es, dass man sich mhm. nicht vorstellen kann, dass man solche Fantasien hat, die man dann aufschreibt.
3: Mhm. Ja, ich habe aus Spaß mal auf einer Lesung äh, gesagt, ja, wir wohnen ziemlich weit draußen und ich habe einen dunklen Keller. Und dann habe ich mir so ein Eichenbrett genommen und da laufen immer so Katzen rum. Da habe ich mir mal eine geschnappt und äh, ich habe dann so einen Hammer und Nägel. Und, und ich habe da wirklich... Also fünf Minuten erzählt und die haben alle gespannt zugehört, bis sie erst verstanden haben, was ich ihnen da für Bären aufbinde und was ich da eigentlich gerade erzähle, <lacht> <lacht> wo ich meine Serientäter-Ideen herkriege. Also es war sehr schön, in diese Gesichter zu gucken. Aber die Frage kommt ja immer, ne? Wo hast du diese ganzen Ideen her? Und ja. was anscheinend musst du ja auch irgendwie ein bisschen verrückt sein, wenn du so dir so <lacht> komische Serientäter da ausdenkst. Ja, aber das mit dem, mit dem Kindergarten, das war schon hart. Also, das war, da stand ich wirklich ein bisschen sprachlos äh, da und dachte mir so, aha, ui.
2: Aber äh, gehst du dann irgendwie, also, es muss ja nicht in dem Moment sein, aber äh, nimmst du dir die Leute dann später irgendwann mal zur Brust und, und sagst du, so, woher kommt das? Und, ähm, äh, oder ist das eher, naja, also, ist es eher etwas, äh, wo man die Sache vielleicht noch schlimmer macht? Wenn man, wenn man ja. es überhaupt weiter anspricht, ja.
3: Ja, das ist jetzt ja nur einmal vorgekommen und muss ehrlich ja. sagen, mit der Dame habe ich das dann nicht noch ausdiskutiert. Das war dann okay. Also, ist jetzt auch nicht der beste Freund meines, meines Sohnes geworden. Insofern geht das alles. Mhm. Ähm, ja, aber normal nicht. Nee, ich meine, ich wohne ja hier auf dem Dorf, da kennt man sich dann und äh, da ist schon klar, das ist der komische Typ, der immer zu Hause ist und sich komische Geschichten ausdenkt. Das passt dann.
2: Ja, das ist äh, ja das. das ich meine, dieses Schicksal haben wir wahrscheinlich alle irgendwie. Ne? das ähm, Schriftsteller sind immer Exoten. auf ja? eine nicht. gewisse Art und Weise. Und wenn man dann Krimi ich bin weder Schriftsteller ist, noch ja,
0: noch exotisch. Ja, das, das ist das, das. Ja, das das, <lacht> ja
2: das, 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 Wir wissen, wir wissen ja seit äh, ähm, Oscar Wilde, dass also es gibt ja äh, mehrere Bilder. Ne? es gibt das Selbstbild, dann gibt es das Bild, äh, von anderen und dann gibt es das Bild, was wir denken, was andere von uns haben und ähm, oder uns wünschen, was andere von uns haben und das sind ja drei verschiedene Bilder, ja und ähm, man kriegt das oft Lesungen äh, kriegt man ja, das haben wir ja alle schon wahrscheinlich erfahren, äh, Fragen gestellt, äh, wo wird wo man dann auch irgendwie sagt, na ja, also das äh, ich, so exotisch bin ich gar nicht, ja also es ist alles äh, alles äh, viel normaler als ihr euch das vielleicht vorstellt ja so in unserem normalen Altpark ja. aber es ist halt ein Beruf ich meine wie viele üben den aus das sind in Deutschland ein paar tausend ja. und auf, auf, auf 84 Millionen glaube ich sind wir inzwischen also das das ist dann schon exotisch ob man das jetzt will oder nicht
0: aber Erik, du wusstest wirklich schon, mit 14 habe ich gelesen, dass du Schriftsteller werden sollst. Das stimmt, ja. ja. Das nenne ich mal vorausschauend.
2: Ja, aber ähm, das war natürlich eine, das, 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 das war natürlich eine Teenager-Fantasie. Ne? Also das aber war also jetzt nicht ja so, dass ich mich Teenager. da, dass ich quasi, es gab zwar damals noch keine Excel-Tabellen, aber hätte, hätte es die gegeben, hätte ich mich, nicht, hätte ich keine ausgefüllt. Ja, Also es gab keinen. Plan. Äh, es gab lediglich so diesen, diesen Wunsch ne? und das, das rührte von ähm, Somerset Morham, dem britischen Schriftsteller her, der ja so viel auf Reisen war und der ganzen Welt, also vor allem natürlich im pazifischen Raum und Südostasien, ähm, unterwegs war in den ganzen britischen Kolonien damals noch und ähm, äh, und alles, was er da erlebt hat, aber nicht nur, sondern natürlich auch erfundene Dinge, verarbeitet hat in solche Geschichten. Und ich dachte damals, als wir das im Englischunterricht durchnahmen, äh, das ist doch Wahnsinn. ja dieser, dieser Mann, der reist überall hin und dann schreibt er Geschichten darüber und äh, die werden ihm aus den Händen gerissen und das ist doch toll und das möchte ich auch gerne. Ne? Und äh, so kam ich, überhaupt irgendwie zum zum Schreiben. Das war wirklich Somerset Maugham. Der ist ja fast ein bisschen vergessen äh, heute, ähm, aber es ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Das, ähm, ähm, Der erzählt keine epischen Romane, aber er erzählt wunderbare Geschichten, die 30, 40, 50 Seiten lang sind. ja. Und das, daran ist er der absolute Meister ähm, und auch wie er Figuren beschreibt. Also innerhalb von von drei, vier Zeilen sieht man plötzlich einen Mensch vor sich. ja. Ähm, und ähm, das habe ich immer bewundert. Ja, und daraufhin wollte ich das werden. Aber naja, dann kam natürlich das Leben wieder und äh, in Form meiner Mutter, die dann gesagt hat, Bub, lern was Anständiges. Und ähm, so <lacht> habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ne? So fings an und dann hat's noch mal 20 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich beim Schreiben hängen geblieben bin. Also das ist schon ähm, eine abenteuerliche Sache. Also zu schreiben, das löst ja bei ganz vielen Menschen, also Eltern ja sowieso. Aber überhaupt, also wenn da jemand sagt, ich will, ich will, ich will schreiben, ähm, das ist, äh, das, das hat immer noch so einen so Effekt irgendwie. Also da, da, äh, da das sind die Leute erstmal mal ganz verblüfft und überrascht und und äh, ist gar nicht, ja kann man davon überhaupt leben und äh, äh, wofür, wo, wo führt das alles hin, was geht bloß in diesem Kind vor oder später dann äh, in diesem jungen Erwachsenen oder so, das ist eine ganz... Ähm, finde ich immer noch äh, ähm, ganz besondere Geschichte, wenn jemand sagt, er will anfangen zu schreiben, das äh, das macht was mit den mit den anderen, die die fragen sich dann schon, äh, was wie kommt denn der oder die dazu, ne? Das überhaupt zu wollen.
0: Ja, das stimmt wohl. Also ich ähm hab das ja, ich bin ja sehr früh äh, sehr klar gewesen, was das Zeichnen anging. Also geschrieben habe ich ja erst ähm jenseits der 50 sozusagen und was ich aber immer schon wusste, ich muss auf jeden Fall irgendwas Kreatives machen, im Bereich Malerei zeichnen und da bin ich auch tatsächlich mit 14 schon bei einem Künstler gewesen und habe die ganze Künstlerszene kennengelernt und habe die ganzen Techniken kennengelernt und das war auch eine sehr, sehr kreative und prägende Zeit. Da gab es, äh, lustigerweise erinnere ich mich da gerade dran, da gab es ein, ein Bio, sagt euch das was? Diese schwarzen Vögel mit den bunten Schnäbeln. Mm, ähm,
2: Bios, ja, natürlich. Bios, die, genau. Die, sind, die, die können auch sehr gut sprechen, also nachsprechen, glaube ich. ne? Also genau, die, und dieser äh, Bio,
0: der saß immer bei dem Künstler und der hat dann immer dieses... Ähm, das alte Telefonzeichen, dieses ähm, diese drei Töne und dann kein Anruf unter dieser Nummer. Kennt ihr das noch? Dieses,
2: ja, ähm, ist ja Dreier alt Folge. genug, um das noch zu kennen.
0: Genau, und das das hat er ständig gemacht. Ne? Das ist auch sowas Kuriles was mir gerade wieder einfällt. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann von vornherein gewusst, ich werde irgendwas äh, machen mit mit Kunst, mit äh, Malerei und Zeichnen. Und als ich äh, erwachsen genug war, habe ich natürlich dann auch davor gestanden, habe gesagt: Okay, geht es jetzt auf die Kunstakademie und dann Taxifahrerin werden oder ähm, machst du irgendwas, womit du Geld verdienen kannst? Und dann, ich dann bin ich auf die Grafikschiene gegangen. Das ist dann immer, ja, machst du was mit dem Herzen oder mit dem Kopf?
1: Mhm. Ja. Hm. Hast du dann das Cover selbst designt? Für, wollen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, die Brandung Moorengel? Ist ja ein Serienauftakt.
0: Genau, ist ein Serienauftakt, das stimmt. Nee, das Cover habe ich nicht selbst ähm, kreiert. Äh, da wurde ich netterweise, also ich habe damit mitgemacht. Ich habe gesagt, wie ich es ungefähr gerne hätte. Aber ähm, da haben die im Verlag ja doch ihre eigenen Leute. Ähm, das, was ich, die, die ich gemacht habe, das sind die äh, von der piper reihe Da ist sogar bei dem letzten erschienenen Band äh, von Kalter Zug Ostsee, da sind sogar die Fotos auf dem Cover von mir. Da durfte ich Hand anlegen.
2: Das ist eine große Gnade. <lacht> Weil, <lacht> <lacht> ja, also denn wir wissen ja die Hauptpunkte, die immer dann, also jetzt mal abgesehen von einzelnen Dingen im Text natürlich, aber wenn das Ding erstmal mal fertig geschrieben ist, dann geht es letztendlich um Titel und Cover und das sind die beiden Dinge, wo es oft mal auch knallt zwischen Autoren und äh, den Verlagen, ja, also da, also ich selbst habe das nicht erlebt, aber ich habe Geschichten aus erster Hand <lacht> schon gehört, wo, äh, wo ich dachte so, wow, da geht's ja richtig zur Sache, also äh, Gerade Titel und, und Cover. Und wenn man da natürlich sein eigenes Cover entwerfen darf und kann, dann ist es natürlich was Besonderes. Das hat man nicht alle Tage.
0: Das stimmt. Also das war auch, äh, da musste ich jetzt auch mich so ein bisschen, als ich da quasi verwöhnt war durch diese eine Reihe, als ich dann äh, mit der neuen Reihe im DTV war, habe ich auch sehr gebankt und gesagt, oh Gott, was wird das jetzt? Wenn die mit so einem ganz schrecklichen Cover ab um die Ecke kommen, es ist natürlich, wenn man, wenn man selber Grafiker ist und sowas macht beruflich und wenn man auch noch Fotografin ist und sowas auch noch macht beruflich, ist es besonders schwer, da zu, sitzen und zu sagen, macht ihr mal, mir ist das mhm. recht, was ihr da tut. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und, ähm, aber da haben wir uns ähm, einigen können sozusagen, Also auch was den Titel angeht. Wir haben sehr, sehr, sehr lange lange Wochen über den Titel, über den Reihentitel und über den äh, Buchtitel nachgedacht. Äh, meine Vorschläge waren auch erst ganz, ganz andere. Äh, aber da steckt ja so viel hinter, was, was den ganzen mhm. Vertrieb angeht. Der Vertrieb, der muss damit losrennen. Wenn der Vertrieb nicht dahinter steht, dann kann man es gleich vergessen. Das kann ich auch alles total verstehen. Und insofern haben wir uns dann angenähert und äh, ich bin aber auch tatsächlich geblich damit, so wie es jetzt ist. Also ich da kann mich nicht beschweren.
1: Wohl dem, der angerufen wird und dem gesagt wird, schreibt einen Fall über eine Polizeitaucherin. Da malt sich das Cover von selber, ist eine Frau unter Wasser. Nur das Buch, das schreibt sich nicht selber. Vor allen Dingen, wenn man nicht taucht. Richtig, genau. Ja,
3: bei mir war es tatsächlich so, um dass diesmal der Verlag gekommen ist und äh, eine Grundidee hatte und gesagt hatte, wir stellen uns eine würden gerne eine Ermittlerin machen, die Taucherin ist und kann da nicht jemand mal eine schöne Reihe entwickeln. Und dann habe ich mich daran gesetzt, habe das entwickelt mit Svea Roth in Hamburg. Ja, und dann ging das los. dass äh, Eigentlich hatte ich dann Narrenfreiheit und sie haben gesagt, das finden wir gut, äh, schreibt das mal. Ähm, ja, das Cover kam erst später, also nachdem der Roman fertig war, der Erbte. Ähm, aber ja, das stimmt. Also die hatten da, glaube ich, schon so eine Vorstellung, wobei dem Verlag, glaube ich, war nicht ganz so klar, wie es eigentlich wirklich ist, wenn man in der Elbe taucht weil ich glaube, da ist mehr Tasten angesagt als gucken. <lacht> ich glaube, die hatten so romantische Vorstellungen, dass es aussieht wie in der Karibik.
2: Ja, oder äh, ähm, äh, Malediven tauchen. Ja, oder
3: Malediven. <lacht> ja. Und ich musste das dann im Roman immer so ein bisschen angleichen, damit es ein bisschen realistisch ist, aber man trotzdem noch viel Spannung hat und es äh, ein bisschen was sehen kann und so und habe mir viel Rat eingeholt, weil ich ja selber kein Taucher bin, ja. Ähm, wie das dann funktioniert und wie man dann taucht. Und ich hoffe, dass das auch alles stimmt, was ich da recherchiert habe und ein, eingeflochten habe. Ja, und so äh, sind jetzt bisher zwei Bände erschienen ähm, von der Polizeitaucherin Svea Roth. Und bei mir, ich war eben gerade ein bisschen neidisch, ähm, weil Karin, du hast ja sechs Leichen unter Wasser. Ich habe nur fünf im neuen Roman und dachte mir, verdammt, da hast du zu tief gestapelt. Hättest du mal noch ein paar draufgepackt.
0: Ja. Schweig, ja. besser.
3: Also ich, aber, ich glaube, aber ich,
2: ich, ich muss dann sieben schreiben beim nächsten Roman.
3: Auf jeden Fall, damit du die <lacht> Reihe vollkriegst. Aber bei mir ist es äh, ist es kein Serientäter, weil ähm, Polizeitauerin Svea Roth ist tatsächlich klassischer Krimi, also ja gut, wenn man das so sagen will, also da geht es nicht so sehr um Serientäter, ähm, die morden und die äh, aufgespürt werden sollen, sondern ähm, es geht auch immer ein bisschen um Tauchen und um, um Wasser und um Elbe und um Hamburg und den Hafen und Kriminalität drumrum. Das heißt, meine fünf Leichen, die in der Elbe gefunden werden, in Unterdruck, so heißt der Roman, ähm, die sind nicht von einem Serientäter umgebracht worden, sondern aus anderen niederen Gründen und in Fässer gestopft und verklappt worden sozusagen. Ja, und äh, was ich ganz reizvoll fand, ist, dass die Polizeitaucherin ähm, ja mal ein ganz anderes Gemüt hat, als das, was ich sonst so immer geschrieben habe, weil die ist eigentlich... Äh, er ist die kommt hier aus Brasilien also ist Deutsche aber hat ist in Brasilien groß geworden und dann wieder zurück nach Hamburg und hat so das Taucher Feeling von da mitgebracht und äh, schwebt so zwischen den beiden Welten beim LKA zu arbeiten und gleichzeitig noch zu tauchen und darf dann immer die die Taucheinheit zu sagen unterstützen
2: und warum ist die jetzt ganz anders als die anderen Figuren
3: naja, bei, ich habe, äh, bei den historischen Romanen, ja, ziemlich grantigen älteren Mann, der da am Ende Ja, Holt, ja,
2: der, der Runghold.
3: Der gute Rungholt, <lacht> genau, der, der sehr viel Ecken und Kanten hat. Ähm, und äh, bei den neueren Züllern, die ich noch gemacht habe, die auch mit Serientätern sind, da ist es ein Schwede, ein sehr wortkarger Schwede, der ziemlich gern mal hinlangt. Ähm, und die, die Sphäre Rot, die war, ja, irgendwie war die so schön normal. Die wohnt auf einem Hausboot äh, im Kanal. Die hat zwar auch ihre Ecken und Kanten und ihre Macken. Ähm, die muss sich zum Beispiel, um runterzukommen oder so, geht die gern mal auch ohne ohne Tauchausrüstung einfach tauchen und ist dann unter Wasser und ist fühlt sich da in dieser Schwerelosigkeit, kommt sie zu sich und so und zu klaren Gedanken. Ähm, aber irgendwie war die nicht so, so männlich verkorkst. Das fand ich ganz gut. <lacht>
0: Hast du denn jetzt aufgrund dessen Bock gekriegt, einen Tauchschein zu machen? Also jetzt nach der ganzen Recherche und nach dem Ganzen, dass du jetzt sagst, so jetzt muss ich das auch mal erleben, nachdem ich das jetzt schon so beschrieben
3: habe? Ja, tatsächlich. Also ich überlege das jetzt schon des Öfteren, ob ich das nicht mal endlich machen sollte. Wobei mich tatsächlich so ein bisschen noch abschreckt, wo man da gut taucht, weil ich glaube, richtig Spaß macht es dann wirklich in irgendwelchen Gewässern, wo man die ein bisschen wärmer sind und wo man auch ein bisschen wärmer tauchen, ein bisschen äh, mehr sehen kann beim Tauchen. Also Gran Canaria oder so, denke mal, du das kannst ist. Dann schon du besuchst besser.
0: einfach den Erik in Gran ja. Canaria.
3: Ja. Genau. Dann <lacht> versenken wir sieben Leichen und ich mache einen Tauchschein. Genau. <lacht> also solange ja. wir keine sieben Boote versenken, ist es ja okay. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Ja, klar, geht natürlich hier auch Tauchschein machen. Ähm, ja, ich kenne auch viele. Also ich habe zwei Freunde, drei Freunde, die alle tauchen und ähm, auch tolle Sachen erzählen und scheint ja super zu sein. Also ähm, ja. ein bisschen kommt man ja immer auf den Geschmack, wenn man dann sie sich so rein recherchiert in irgendwelche Branchen oder irgendwie in so spezielle Gebiete. Finde ich, das ist ja das Schöne beim Schreiben, dass man durch das Schreiben immer ja so neue Welten kennenlernt und in neue Welten eintauchen kann. Das macht mir immer am meisten Spaß und ähm, da habe ich dann manchmal schon immer so gedacht, ja, das wäre auch fein, wenn du das könntest oder da müsste man sich auch mal, das müsste man nicht nur recherchieren, sondern da müsste man auch tatsächlich mal anfangen und das mal lernen oder so. Und beim Tauchen gebe ich dir recht, ja, das ist auch so ein Ding, das müsste man tatsächlich mal machen.
0: Wenn ich jetzt eure Romane so angucke von euch beiden, da sind ja ganz viele, die als Hauptcharakter eine Frau haben. Und ist das euch nicht schwer gefallen, als Mann jetzt zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt in das Seelenleben einer Frau ein, also und mache das Ganze aus einer, aus der Sicht einer Frau.
2: Also ähm, da, äh, äh, das ist ganz interessant, also diese Frage kommt auch immer mal wieder so auf. Aber ähm, es gibt unendlich viele Frauen, die über Männer geschrieben haben, sogar in der Ich-Person. Ähm, und äh, dann wüsste ich nicht, welcher Grund dagegen spricht, dass ein Mann ähm, sich auch in eine Frau hineinversetzen könnte. Also dass das nicht. Meine Güte, eins zu eins authentisch sein kann, das ist ja klar, ja, aber ähm, sagen wir mal so, ich zum Beispiel und ich nehme mal an, äh, Derek auch und ich nehme mal an, Karen du auch, wir haben alle noch niemanden umgebracht, ähm, aber wir <lacht> versetzen uns natürlich die ganze Zeit auch in Personen, die Menschen umbringen. Ja, und äh, also man muss natürlich imaginieren können, dass das Ganze an eine Grenze stößt irgendwann mal. Ja, das ist ja klar. Und dass es vielleicht dann die eine oder andere Frau geben wird, die sagt, nein, so wird eine Frau nie denken. Und umgekehrt ein Mann vielleicht sagt, ja, meine Güte, was hat die Autorin sich denn jetzt dabei gedacht? Das kann ja sein. Aber im Großen und Ganzen müssen wir immer... Ähm, uns in, in andere Gedankenwelten hineinversetzen können. Und ähm, ja, und ich denke, so, so funktioniert dann diese, diese ganze Sache auch.
0: Ich, ich sage ja auch gar nicht, dass man das nicht darf oder dass, das, dass ihr das nicht sollt, sondern es ist mir halt aufgefallen, dass viele, viele ähm, Hauptprotagonisten weiblich sind. Und ja. äh, das ist ja dann einfach nur eine Interessensfrage. Ja. warum das so ist, ob euch das mehr Spaß gemacht hat, in die weibliche Rolle zu schlüpfen, sage ich jetzt mal. oder?
2: Na, also, also bei mir war das jetzt bei der Doro Kagel, also auf die Ost Ostseeromane oder Ostseekrimis, wie sie genannt werden, zu kommen. Also da war das so, dass das einfach, das kam, ich habe mir diese Figur, ich habe mir überlegt, ich will, will jemand Gerichtsreporter. ne? Und Und ich hatte sofort diese Frau vor Augen. Und jetzt bei Roter Sand, da hatte ich, als ich damals, und jetzt ähm, komme ich wieder auf das Glas Rosé zu sprechen und die Terrasse mit dem Blick auf das Meer, ähm, da saß ich dann da und ich hatte sofort vor Augen einen männlichen Ermittler. Also ich kann das nicht erklären, woher das kommt, sondern ich habe, ich stelle mir eine Figur vor und also ich stelle die mir erstmal gar nicht vor, sondern die die entsteht sozusagen und ähm, so so ähm, also die ist nicht am Reißbrett entstanden, sondern die kam in dem Moment sowohl die Doro Kagel als auch jetzt der Flacco, das ist ja der der Held im in roter Sand, ähm, der äh, die kamen so aus dem tiefsten Unterbewusstsein sozusagen und äh, woher das dann nun wieder kommt, das weiß ich ja nicht.
3: Mhm. Das bei mir aber auch so. Also ähm, Man sitzt irgendwo, guckt sich um, sieht was, hat eine Idee vor Augen und denkt sich dann schon die Figur oder zumindest ein Bruchteil davon und dann wächst es irgendwie im Kopf. Also nach den Runghold-Roman mit dem grandligen alten Kerl im Mittelalter ähm, habe ich dann auch äh, eine Idee gehabt für einen, für einen sehr jungen Ermittler, der... Cowboy-Stiefel anhat, an der Nordsee ist und da ermittelt und äh, ziemlich unreif ist und erst 20 plus ist und so. Und das war auch so eine Eingebung. Ja, da saß ich, hab, hab, ich kenne einen Produzenten, der ist immer mit Cowboy-Stiefeln rumgerannt und äh, völlig unzeitgemäß und dachte, das ist so schräg, das ist super, das nimmst du. Und dann hatte ich sofort so, eine, so einen so einen, äh, ähm, 25, 26-jährigen Ermittler vor Augen, der eigentlich, der plötzlich mit mit einer Serientat konfrontiert wird mit einem Serientäter, der eigentlich nur alten Leuten über die Straße helfen wollte und Knöllchen verteilen in seinem Nordseedörfchen. Ähm, ja und so entsteht das dann finde ich dann ähm, baut man so sukzessive seine Charaktere aus und äh, ja bei der Polizeitaucherin war es ganz war irgendwie klar, dass das eine Frau sein muss also aus welcher Ecke das kommen ist kann ich gar nicht genau sagen.
2: Naja, weil es wahrscheinlich, also vermute ich jetzt mal, ist es ja auch ein bisschen interessanter als jetzt ein Polizeitaucher, muss ich jetzt mal so sagen. Weil Polizeitaucher gibt's ganz viele und ich denke, das ist noch ein eher männerdominierter Beruf. Mhm. Und äh, dann ist natürlich eine Taucherin äh, exotisches. Exotischer. Ja. ja, ja, also das ist, ja.
1: Verstehe ich auch ohne Band 1, was mit ihrer Tochter passiert ist. Weil das verstehe ich ja nicht mal im Band 1, aber das nur nebenbei.
3: Ähm, ja, das wird im Band 2 <lacht> kon konkretisiert. Also äh, ich, äh, ja, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel zu verstehen. Die hat halt einen großen Verlust zu bewältigen und den schafft sie anscheinend nicht ganz. Also das äh, ist zu viel für sie, muss man mal klar sagen. Ähm, und im Band 2 nimmt das aber größeren Raum ein. Und äh, wird auch abgehakt. Also da äh, erfährt man mehr über den Verlust und ihre äh, ihre, ihre Tochter, ähm, was da, was damals passiert ist. Und ähm, man kann die Bände aber natürlich voneinander getrennt lesen, weil der Kriminalfall ja immer abgeschlossen ist und die Story quasi auch damit abgeschlossen ist.
1: Was mir auch immer mal aufgefallen ist, normalerweise, oder das hast du ganz oft, dass der zweite Teil dann plötzlich 100 Seiten länger ist als der erste und der dritte ist dann wieder bei der Länge des ersten. Bei dir sind beide Bücher auf dem Punkt 315 Seiten. Auch so gewollt und bestellt? So gewollt, so bestellt, so geliefert. Das ist
3: wahrscheinlich vom Drehbuch. Ich pinne die ja eine. 6 Meter lange Pinnwand. Wenn es länger als 400 Seiten wird, dann wird es schwierig. Dann passen die Karten nicht mehr drauf. Ähm, nee, aber ich kann dir die Geschichte genau auf die Seitenzahl plotten, die du haben möchtest. Also ich habe da keinen Stress mit. Ähm, Wobei ich
2: jetzt mal vermute, dass 315 nicht... Waren das 315? Also das ist, ähm, das ist doch wahrscheinlich jetzt nicht die georderte Zahl. Also...
3: Die geordnete Zahl sind 300 Seiten und dann kommt natürlich noch ein bisschen ja. vorweg und ein bisschen was nach und dann bist du bei ungefähr 315. Ja.
2: Okay, okay, also äh, äh, aber ähm, jetzt frage ich mal umgedreht, ja, ähm, wenn ich dir jetzt sage, ähm, na jetzt mach doch einfach mal, ja, äh, äh, wären dann 350 dra Seiten draus geworden
3: oder? Du meinst, ob ich, äh, wenn, ich, ja, also wollte, wenn ich, oder dir ob das, ich, da,
2: ich, geb, ich stell dir das anheim, ne? Also nicht anheim, ja, gut, ich sag keine 800, aber, ja, mach mal, so.
3: Ja, du, wie gesagt, äh, die, die historischen Sachen, die haben ja teilweise 500, 600 Seiten, die waren dann mal geplant auf 450 und kommen dann bei 550 raus oder so. Aber wenn der Verlag möchte, dass das Buch 250 Seiten oder 400 Seiten ist, dann werde ich den Teufel tun, 700 Seiten zu schreiben und 300 <lacht> wegkmeißen. Sondern ich mache das natürlich so, dass das möglichst punktgenau passt und auch nicht so ist, dass ich 200 Seiten mir ausdenke und dann 100 Seiten fülle. Ja. Äh, das ist auch nicht mein Stil, sondern ich versuche, den die Story schon so aufzuziehen, dass ich weiß, ich komme so roundabout, wenn die 300 Seiten möchten, äh, ungefähr bei 300 raus, ja. Aber da aber zweimal minus. 315, das ist ja schon,
2: also muss ich ja sagen, das ist ja Punktlandung, du.
3: Ja gut, das habe ich so gar nicht, also so gewollt war das jetzt nicht, aber äh, ja, das das äh, das stimmt schon, die sind. Exakt gleich, aber das, das war gar nicht, also ja. so genau, punktgenau wollte ich gar nicht landen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass natürlich klar, wenn jemand kommt und sagt, hier, oder ich, ich biete ja, machst du ja auch, ne, Konzepte und da schreibst du ja auch rein, wann ist ja. Abgabe, wie, wie ist der Umfang und so. Ja. Und dann hat man ja im Kopf eine Story und weiß ungefähr, wie viel die trägt oder wie viel, wenn die, wie viel streng und wenn die komplex ist, dann wären es vielleicht eher 400 Seiten anstatt 300 ähm, oder sogar 500 Seiten. Und dann versuche ich aber schon das, was ich da angelegt habe, dann auch so umzusetzen und nicht zu sagen, oh, ich lande jetzt bei 1000 Seiten, ähm, hatte aber eigentlich geplant 500 zu machen oder so, sondern deswegen gehe ich ja an die Pinnwand und plotte das vorher, damit ich mich nicht ja. nachher total verrenne. Genau, aber ich kann das ganz gut einschätzen. Das ist, ähm, also wie lang so ein Kapitel wird ungefähr und im Schnitt. Und deswegen kann ich das ganz gut so über den Daumen peilen, dass das jetzt exakt die gleiche Anzahl ist. ist mir auch noch nicht aufgefallen, aber dass es so beide so um die 300 sind, das ist Absicht und ja, so gewollt.
1: Die Latte liegt jetzt hoch für den dritten Band. Ja,
3: die muss jetzt auch
1: exakte 315 Seiten werden, ja. Also, das ist ja die, die zweite Folge. Am um, Karen, eins wollen wir nicht vergessen, beziehungsweise Erik, an ihn geht die Frage dann natürlich auch. Was ist mit der Journalistin Arnold? Ist die jetzt passé? Und Doro Kagel, was machen wir denn mit der?
0: Also die Journalistin Johanna Arnold ist noch nicht passé, da wird es tatsächlich auch noch ein Band 5 geben. Ähm, es gibt ja auch die Bände, kann man ja, äh, muss man nicht in einer Reihenfolge lesen. Sie sind immer abgeschlossen vom Kriminalfall, aber es gibt eine Hintergrundgeschichte, die sich so langsam aufbaut. Und die wird in einem großen Happening im letzten Band enden. Der aber noch kommt, der noch aussteht.
1: Aber jetzt wissen wir das nach dem fünften Schluss ist. Und die Doro, die nehmen wir jetzt mit in den dritten Teil. Doro Kagel, gibt's sie noch mal, oder? Ja,
2: allerdings. Also ich wollte lediglich, ähm, weil mich die Lust gepackt hat, eine zweite Linie etablieren ähm, auf Gran Canaria mit dem Flacco, ähm, die Doro Kagel, ähm, die ist im Moment sehr aktiv. Äh, ich schreibe gerade am nächsten am nächsten Roman und äh, sie geht auf Wanderschaft, auf dem Ostseewanderweg. Äh, das Der heißt äh, sehr romantisch äh, E9. Äh, das ist der Europa-Wanderweg 9 und der führt tatsächlich an der Ostsee entlang und da ist sie, um wieder mal ein Verbrechen, das vor wenigen Monaten stattgefunden hat, nachzugehen, dem nachzuspüren. Und äh, das ist allerdings dann etwas, was wir erst in 2025 wieder haben werden. Also ähm, jetzt äh, kommt dann erstmal der Gran Canaria-Roman Roter Sand und dann Doro Kagel und dann kommt wieder ein weiterer Gran Canaria oder ein weiterer Flacco. Roman, oh so muss, muss ich es ja sagen.
1: Aber jetzt wissen wir auch, warum du gerade nicht auf Gran Canaria bist.
2: Nee, das hat, nein, 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 nein. Also das hatte ja auch früher äh, sozusagen private Gründe, dass ich da war. Das hatte in, den, in meinen ersten Jahren dort, fünf, sechs Jahren, äh, ja gar keine äh, beruflichen Gründe. Also ich habe da nicht recherchiert oder irgendwas, sondern ich war da einfach, weil, wie wir ja vorhin, festgestellt haben, ich den Winter in Deutschland nicht mag. Aber irgendwann kam dann diese Idee äh, mit dem Flacco ähm, auf Gran Canaria. Ähm, und der Flacco ist ein ehemaliger Polizist, Polizeibeamter, der ähm, auch in der ähm, im Morddezernat äh, gearbeitet hat. Und ähm, dann aber weil sein Vater, der sehr reich ist, in eine, in einen Korruptionsskandal verwickelt wurde, ähm, dann wurde seinem Sohn, dem Flacco, auch unterstellt, äh, quasi nur auf seine Position gekommen zu sein, äh, weil er, ähm, ja, korrupt ist oder weil er sich bestimmter Hilfsmittel bedient. Und ähm, jetzt äh, und dann ist er immer weiter sozial abgestiegen. Also er hat dann als Türsteher gearbeitet und so weiter. Und äh, nun ist er ähm, als äh, ja, Bodyguard sozusagen bei einer Hotelbesitzerin, die die mehrere Luxushotels auf den Kanarischen Inseln besitzt. Und da ähm, begegnet ihm in Anführungsstrichen eine Leiche am Strand und äh, das ist dann aber rein privat sozusagen also er stolpert gewissermaßen auf eine über eine Leiche am Strand und gerät selbst in Mordverdacht weil er flüchtig diese Person tatsächlich kannte und ähm, ja und dann äh, gerät er zwischen die Fronten seine Chefin weiß nicht mehr ob sie ihm trauen kann äh, die die seine ehemalige Polizei die er, also seine Dezernat, das sowieso ihn auf dem Kieker hat ist auch hinter ihm her und er ist, ähm, er wird er muss nun dieses Verbrechen aufklären, um seine eigene Haut zu retten ja und äh, wie gesagt, diese Geschichte die fiel mir sozusagen dazu ähm, damals auf Gran Canaria und ähm, so entstand diese zweite Linie und das, das war, ich hatte vorher überhaupt nicht vorgehabt, eine zweite Linie zu machen. Das ist quasi passiert und äh, die Doro ist deswegen aber noch überhaupt nicht vergessen, sondern sie ist sozusagen nur um ein Jahr vertagt worden auf, auf das nächste Jahr und dann sollen diese Romane im jährlichen Wechsel erscheinen. Also einmal
1: Ostsee und einmal Kanarische Inseln. Einmal was für Fans des wirklich ganz Düsteren und einmal was für Freunde von Urlaubskrimis. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst lese ja
2: Krimis nur, wenn ich selbst gerade keinen schreibe. Und das kommt jetzt gar nicht so oft vor. Weil also mich irritiert das, wenn ich in also ein Krimi von jemand anderem lese und ich selbst schreibe gerade an einem, dass das das hat gar nichts mit bewusstem Übertragen zu tun, sondern sondern ich denke mir dann oh wow das ist ja super gelöst oder ich denke mir oh mein Gott bloß nicht machen ähm, und schon hat das einen Einfluss irgendwie auf auf mich und das möchte ich gar nicht deswegen lese ich Krimis nur während ich gerade an was ganz anderem arbeite ja dann dann ähm, lese ich auch mal einen Krimi ansonsten lese ich sehr 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 wenige Krimis ja und ähm, also da, ja von daher ähm, mache ich also mache ich die Dinge einfach so wie sie mir zufallen, wie sie kommen und ähm, versuche mich möglichst abzuschotten, sozusagen von dem, was links und rechts und vorne und hinten und oben und unten passiert.
1: Derek, ich dachte, es wäre jetzt eigentlich dein Einsatz, wo du doch gar keine Krimis liest.
3: Ich dachte, ich könnte das verheimlichen. <lacht> ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig Krimis, ja. Also ich bin mir so der Thriller-Fan. Da ist natürlich die ja, die Verwandtschaft äh, gegeben. Ähm, aber ich bin nicht so der reine Krimi-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also ich lese das verdammt selten. Mir hat Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich finde es schwierig zu plotten, weil man ja immer so äh, logisch sein muss. Und ich bin oft so ein Gefühlsmensch. Und ich finde es dann immer weniger wichtig, was wo wie parallel passieren kann und ob das alles so hinhaut, ob man in 15 Minuten von A nach B und wo welche Waffe und was und welche Spuren und so. Ähm, also diese Puzzlearbeit liegt mir gar nicht so sehr. Deswegen glaube ich, meide ich das eigentlich, so, so Krimis auch zu lesen, weil ich, ich bin mehr so der Typ, der, ich brauche immer mehr so Gruselspannung und 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 Angst und 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 Emotionen und äh, ja, große Gefühle. Und aber äh, ja, also Krimis lese ich selten. Ähm, aber es macht Spaß, sie zu schreiben dann doch. und Ich habe mich da gut reingefunden, hoffe ich mal. Und ja. Äh, so. Also, ich dachte, ich könnte, ich könnte es ja. verheimlichen, dass ich selten Krimis lese, bis gar nicht. Also was Derek <lacht>
2: gerade gerade gesagt hat, das ist nämlich, das ist äh, ganz spannend. Also ich finde persönlich, ich meine, bin natürlich voreingenommen als Krimischreiber, aber ich finde, Krimis zu schreiben, ist eine ganz besondere Herausforderung nochmal, denn das hat Derek eben erwähnt. Logisch muss man auf der einen Seite sein. Man, es muss alles völlig logisch sein gibt es ja gleich äh, Protestnoten von Seiten der Leser, aber auf der anderen Seite muss man auch überraschend sein, also man muss die Leser überraschen und trotzdem logisch sein mhm. und, ähm, und das ist, glaube ich, das, ne, das ist wirklich eine Wanderung auf dem Drahtseil und wenn man das nicht hinkriegt, dann protestiert sofort immer jemand von links oder von rechts. Ne? Die einen, die sagen, das ist nicht logisch genug oder die anderen sagen, ja, mein Gott, habe ich ja alles schon vorhergesehen. Ja? Und ähm, man muss es halt schaffen, dass es, dass man logisch ist und unvorhergesehen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte, ähm, die ähm, ja, das, das, das muss man, das muss man auch erstmal sozusagen erlernen, hinkriegen, auch, auch eigene Fehler machen. Dafür ist ja auch ein Lektorat da und so weiter. Also man, man wächst ja auch mit seinen Büchern. So soll es ja auch sein. Und ähm, das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung beim Krimi, dass man beides sein muss: überraschend und logisch.
0: Das ist ja auch der Reiz daran, beim, also als Fruchtsteller das hinzukriegen. Es macht ja auch total Spaß, wenn man hinterher merkt, dass es funktioniert hat, was man sich da so alles Komplexes ausgedacht hat.
3: Ja, und dann kommt aber noch erschwerend hinzu, dass man ja selber so sehr drin ist in seinem Stoff, dass man eben selber nicht mehr überrascht wird. Und dann immer das, also mir geht das dann so, dass ich oft hadere und zweifle, ist es überraschend genug? Muss es nicht noch überraschender sein? Ist der Twist okay oder nicht? Oder ahnt man es schon? Also das finde ich ganz schwierig. Also da ist dann schon gut, wenn man so Testleser an der Hand hat oder ein gutes Lektorat, was dann sagt, nee, nee, das passt schon. Ich finde es ganz schwer einzuschätzen, ob nicht, ähm, weil man ja selber schon weiß, wer der Täter ist, ob die Leute, die Leser nicht äh, viel zu schnell auf die richtige Fährte kommen oder gar nicht. Oder Ich finde es schwierig. Also das ist, stimmt, das ist eine Herausforderung beim Schreiben. Aber macht doch Spaß. Und das ist meiner
2: Meinung nach eine Aufgabe, die auch eher intuitiv passiert. Also ich glaube, keiner von uns setzt sich irgendwie hin und sagt, oh, du musst jetzt logisch sein und du musst überraschend sein. Sondern also man merkt natürlich irgendwann mal selbst, wo es hakt und besser danach, das ist klar. Aber bei, bei der ersten Fassung sozusagen versucht man ja ganz automatisch beides zusammenzuführen. Und das, ähm, ähm, also wie Karen eben sagte, das ist ja der eigentliche Reiz beim Krimi-Schreiben, beim ähm, äh, dass man, dass man, quasi beide Gehirnhälften, <lacht> sage ich jetzt mal beide Gehirnhälften benutzen muss. Ne? Also die logische und die diese diese kreative. Und das ähm, äh, ja, das das macht wirklich einen Reiz aus.
0: Ich werde das nie vergessen, als als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, dass mein ähm, meine äh, Agentur zu mir sagte, also der Agenturleiter zu mir sagte, ja es ist doch sicherlich so gewesen, dass sie erst das Buch geschrieben haben und dann den Prolog. Und da habe ich gedacht, nein, der Prolog war das Erste, was stand. Weil dann hatte ich so einen Bock weiterzuschreiben. Ich wollte ja selber wissen, wie es ausgeht. Also ich finde, der Prolog ist immer das, wo ich mich am meisten drauf freue. Dann, das, das zieht mich selber in diese Geschichte rein, weil ich, ähm, ich plotte nicht alles so extrem durch, sondern ich lasse auch viel Raum, damit sich was entwickeln kann. Und ich hm. bin dann immer selber so aufgekratzt und so gespannt, wie es hier weitergeht <lacht> mit meiner eigenen Geschichte, ähm, dass der Produkt zu schreiben, dass das immer das Beste ist. und mich auch auf dieses ganze Ding anzukommen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, also Bei mir war das auch so, dass, also es ist generell so, dass am Anfang steht ein steht zwei Seiten letztendlich. Das ist ein Exposé äh, von zwei Seiten und das ist die Grundidee. Und dann fange ich an zu schreiben ich fange tatsächlich an zu schreiben nur aufgrund dieser zwei Seiten da ist nicht mehr also das sind keine 20 oder 30 oder oder so Seiten und dann entwickelt sich diese Geschichte also ich gebe der ich, ich mag das überhaupt nicht wenn ich ähm, sozusagen also wenn ähm, also ich mag nicht mein eigener Polizist sein ich will dass sich diese Geschichte entfalten kann. Und wenn ich sie dann später mal überarbeite, dann muss man natürlich ähm, ein bisschen rangehen und sagen, ja, also hier ist, hast du ein bisschen übertrieben, das ist ein bisschen zu viel oder äh, diese Geschichte ist ein bisschen zu wenig beleuchtet. Aber im Großen und Ganzen, ähm, in, also diese ganzen Figuren zum Beispiel, ja, die die entstehen, während ich schreibe, also die entstehen nicht vorher und ähm, und und die und die die Handlung ist im Rahmen natürlich vorhanden, wäre auch blöd, wenn man vorher nicht weiß, wer ist eigentlich der Mörder, ähm, sonst haben am Ende alle ein Alibi und äh, dann steht man an der letzten Seite und weiß nicht weiter, aber im Großen und Ganzen ähm, entsteht das tatsächlich so aus, aus dem Schreiben heraus, also in dem Moment und nur das Gerüst
3: ist vorher vorhanden. Das ist interessant. Also, ich mache das ein bisschen technischer, glaube ich. Wahrscheinlich dem Drehbuch geschuldet. Also, ähm, ich mache so. 315 Seiten.
0: Seiten halt, ne?
3: <lacht> ja, genau. 315 Seiten und nicht eine <lacht> weniger und nicht eine mehr. Nein, Richtig. Quatsch. Also, Richtig. ich, ich mache so vier, fünf Seiten äh, für mich oder auch für den Verlag. Und dann ähm, ist schon so, dass ich natürlich die ersten 100 Seiten oder sowas äh, wesentlich präziser Plotte als das Ende hin ja oder dann im Verlauf, weil sich da ja auch immer noch so viel äh, verändert oder man hat gute Ideen und man braucht ja auch den Freiraum. Also mir geht's da ein bisschen so wie dir, Karen, ich kann das nicht alles exakt plotten, aber ich weiß schon nicht nur Anfang mit der Ende, sondern auch, wo so Twists sind oder wo neue Verdächtige reinkommen oder wo Stränge zu Ende sein sollen. Oder weiß, in welchen Abständen es noch Morde gibt oder so. Also das pinne ich mir schon alles an. Es verändert sich da noch eine Menge, aber ähm, ich brauche das irgendwie, um mich dann da so lang zu hangeln. Also mein Professor hat immer gesagt, Krimis plottet man von hinten nach vorne. Da ist auch was dran. Ähm, also ich mache das schon. Ich brauche schon so einen Überblick, um dann zu wissen, was kann ich noch ver oder was 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 funktioniert auch einfach nicht. Was habe ich an die Pinnwand gepinnt? Äh, was was Quatsch ist, wo ich beim Schreiben schon merk. Ähm da es viel bessere Möglichkeiten oder so. Dann mache ich das natürlich und das, Aber ich brauche irgendwie so einen so einen, so einen Rahmen aber irgendwie, um mich da. Du machst es nicht von hinten nach
2: vorne, oder? Also
3: ich plotte von hinten nach
2: vorne. Ja, tatsächlich, Aber du schreibst nicht so. von hinten nach vorne. Also
3: ja, das wäre meine nächste Frage an euch gewesen, ob <lacht> ihr ob ihr tatsächlich von vorne nach hinten schreibt, also chronologisch sozusagen, oder? Weil das tue ich nicht immer. Nee,
2: also, also das ich tue ich nie. War vorne
3: also Vorne was, das, Mitte was ja. und hinten was und dann wieder zurück und so. Nee, also
2: ich, ich mache das schon chronologisch. Also ich weiß von Margaret Mitchell, die vom Winde verweht geschrieben hat, dass sie es tatsächlich von hinten nach vorne geschrieben hat. Also sie hat vom vom Winde verweht wirklich mit dem letzten Kapitel angefangen und da hat sich dann vorgearbeitet bis zum ersten. <lacht> ähm, also, also ich war nicht dabei, aber so geht also die Erzählung, ja die ich ähm, in der Biografie gelesen habe. Und ähm, das ist äh, natürlich interessant. Nein, so könnte ich tatsächlich, also ich habe es noch nie versucht. Man müsste es mal probieren, aber ich schreibe tatsächlich chronologisch von vorne nach hinten. Und ich bin auch so, normalerweise sagt man ja, man soll... Doch erstmal durchschreiben. Also man soll sich bloß nicht irgendwie aufhalten mit diesem oder jenem und man soll doch erstmal durchschreiben und alles andere könnte man dann ja später noch mal und so. Aber bei mir ist das so: Ich schreibe dann weiter. Also ich sage mir: naja, das machst du später. Das machst du später. Und dann schreibe ich fünf Seiten und ich merke die ganze Zeit, wie mir das im Kopf nachhängt und es geht nicht. Also ich muss Irgendwann sagen, stopp, und jetzt gehst du wieder dahin zurück an die Stelle, wo irgendwas nicht gepasst hat. Und dann muss ich das erstmal überarbeiten. Das geht nicht anders, ja. Also ich kann nicht warten, bis ich das dann in zwei, drei, vier Monaten irgendwann mal überarbeiten werde.
3: Sondern das muss gleich passieren. Ja, das geht mir aber auch so. Ich schiebe allerdings immer so einen Block von vielleicht 50 Seiten oder 30, 40 Seiten vor mir her, indem ich rumspringe. Also ich mache dann auch mal eine Szene in, a, in einem Strang oder so, äh, mach, mach die erstmal fertig, obwohl die erst 50 Seiten später kommt oder so. Also ich bin nicht ganz so sklavisch, dass ich wirklich Kapitel für Kapitel schreibe, sondern ich mache das immer so ein bisschen, fange schon vorne an und höre hinten auf, aber ich springe dann so ein bisschen in den Prozess, in der Welle, die ich so vor mir herschiebe, springe ich so rum. Ich diktiere allerdings auch viel, also ich schreibe gar nicht so viel, Mehr per Hand, sondern ich gehe dann durch den Wald und diktiere. Ist auch sehr schönes und angenehmes. Also ich wollte nämlich gerade
2: fragen, ja, also, äh, diktieren, hast du da jemanden, den du diktierst? Aber das ist natürlich jemand elektronisches, ne?
3: Ja, ja, genau. Ich diktiere das sozusagen meinem Handy und dann wird es übersetzt. Ja. Ja.
0: ja. Bei mir ist es so, ich äh, muss auch, ich muss äh, von vorne nach hinten durchschreiben. Ähm, weil sich eben alles entwickelt erst, weil ich halt nur so ganz grob plotte. Ich weiß äh, ein, von ein paar Charakteren, die stehen fest. Ich weiß äh, ungefähr, wo ich rauskommen möchte und das war es dann aber auch schon. Alles andere entwickelt sich ähm, und das muss ich chronologisch entwickeln, weil, ähm, weil ansonsten würde ich komplett durcheinander kommen. Und ich muss auch, wenn mir irgendwas auffällt, das, was nicht passt, dann muss ich auch zurückspringen und muss das gleich bereinigen weil es mir sonst hinterher auf die Füße fällt und dann passt alles nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn ich dürfte, würde ich tatsächlich nie ein Exposé schreiben. Also ähm, <lacht> ich habe hab das jetzt auch bei beiden Reihen so gemacht, ähm, dass ich die Band 1 immer komplett fertig geschrieben hatte und dann erst zum Verlag gesagt habe, so, guck mal, ich habe da was, und dann haben die gesagt, oh, das ist ja schön. Und beim zweiten wollten sie natürlich dann eine Vorschau haben. Und da habe ich gesagt, so, oh, da ist es wieder, das Exposé. Und dann habe ich gesagt, äh, jetzt beim DTV auch, ähm, ich kann euch da jetzt was hinschreiben, aber da wird drauf fest. Das heißt, ja mhm. Also, weil es eben noch nicht durchgeplottet ist. Es ne? das ist war das ein Video, aber wunderbar, was dahinter rauskommt. Das ist
2: Jetzt ja, von eine ganz ungewöhnliche ja, Frage, nehme ich an Christian zurück. Ist das etwas, was du schon häufiger gehört hast, oder ist das jetzt etwas,
1: wo du sagst, das ist ähm, neu? Dass einer von hinten anfängt, von hinten nach vorne schreibt. Das ja, habe ich zum bisher, Beispiel, ja. Das habe ich bisher tatsächlich einmal gehört. Der hat äh, erst den dritten Band geschrieben und dann wurde Band 2 und 1 bestellt. <lacht> <ging's> aber um <lacht> Ja, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, ja. Da ging's um historischen Roman, also so kannte ich das jetzt, aber ein Buch von hinten nach vorne schreiben, das hatte ich noch nicht gehört. Das mit dem Plotten, also auch so wie Derek das macht, so genau alles hinlegen und von da nach da schieben. Das hatte ich auch schon mal gehört.
2: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich also eine Autorin, eine befreundete Autorin, deren Namen ähm, darf ich jetzt <lacht> nicht sagen, also möchte ich nicht sagen. Und die ähm, hat einen Modera äh, ein, ein, äh, äh, wie, äh, tapeziertisch, tapeziertisch, so einen riesig langen Tisch. Und ich glaube, sie hat sogar zwei nebeneinander stehen. Und da pinnt sie die ganzen Moderationskarten dran. Und so arbeitet und die haben verschiedene Farben für die unterschiedlichen ähm, für die unterschiedlichen ähm, Handlungsstränge. Und äh, so arbeitet sie sich dann vor, ne? Also blau, grün, gelb, äh, rosa und äh, von vorne, also von links nach rechts, und so arbeitet sie sich durch diesen Roman. Und ich habe das damals gesehen und sie hat mir das erklärt und ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich würde verrückt werden. Also ich würde wahnsinnig werden. Ja, also ich könnte das nicht. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich es mache. Und dann hat sie gesagt, ja, würde ich verrückt werden. Ne? Das könnte sie nicht. Ne? Und ähm, ja, so ist das. Ich meine, jeder jeder schreibt anders. jeder, äh, Jeder geht anders an diese ganze Geschichte ran. Aber letztendlich stehen wir dann doch immer vor den gleichen Problemen und auch äh, haben es mit den gleichen Freuden zu tun. Also die Grundgefühle sind immer die gleichen, aber die Technik ist natürlich sehr verschieden.
1: Also Ausgabe 138, Hans von Rotenhahn war das, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, beim historischen Roman allerdings auch. Der hat das ähnlich beschrieben. Ja, ja, der hat tatsächlich das dritte Buch geschrieben und dann hat der Verlag gesagt, auch oh, fangen doch, Setz doch die zwei anderen dann noch davor, fang die Geschichte einfach früher an.
3: Ja. ja. Sind die dann auch so erschienen oder ist erst Band 3 erschienen und dann 2 und 1?
1: <lacht> nee, die sind tatsächlich 1, 2, 3 erschienen dann. Ah, ja. <lacht> ja. Ja, das ist so, sonst so wie bei
3: Aber Star so, Wars, ja glaube ich.
2: Ne? Ich meine, das ist ja auch völlig konfus, irgendwie <lacht> eins, zuerst 4, 5, 6, dann 7, 8, 9, dann 1, 2, 3 oder so, also irgendwo so, irgend sowas.
0: Aber es gibt ja generell auch so ein paar Sachen, womit man, womit man vielleicht, äh, wo man vorher nie, nie dachte, dass da mal jemand mitbrechen könnte. Ich weiß, dass ich irgendwann mal eine Trilogie gelesen habe ähm, und da hat der, ähm, hat der Autor die Hauptprotagonistin im ersten Band sterben lassen. Da habe ich da gesessen und habe gedacht, sag mal, spinnst du? Da habe ja jetzt schon keinen Bock mehr weiterzulesen, wenn ich weiß, dass es das kein Happy End geben wird für die Frau. Ich habe natürlich trotzdem weitergelesen, weil die Sachen waren super geschrieben und waren total spannend. Ähm, und hinterher habe ich auch gedacht: So, okay, das ist echt auch, ein, auch nochmal ein anderer Schachzug gewesen, was anders aufzubauen. Aber im ersten Moment denkt man als Leser, also ist man wirklich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und sagt so: Nö, äh, weißt du, ich lese doch, ich lese die anderen jetzt nicht mehr, wenn ich weiß, dass die, dass die, äh, das mich überleben wird. Ne? Also das waren natürlich dann Rückblicke. Ne? Aber ähm, ich ja, fand das, das ungewöhnlich, eine Trilogie mit dem Tod der Hauptdarstellerin. Aber, äh, zu also, das,
2: das ist ja etwas, was wir seit George Martin, äh, R. R., George R. 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 Martin auch kennen, ne, mit, äh, bekannt auch Game of Thrones, äh, das Lied von Eis und Feuer, also, das Dinge, also, das, äh, die üblichen Klischees herbeigeholt werden erst einmal. Also da gibt's, da werden Helden aufgebaut und dann plötzlich Peng sind sie tot. Ja und und man, man steht plötzlich ganz ratlos da und denkt sich ja, was was ist denn jetzt los? Ja, äh, das ist doch der, der eigentlich gewinnen sollte. Und plötzlich ist er aber tot. Sterben, ja, ja, also das ist völlig, ne, und äh, ähm, das das finde ich ganz toll, also ich habe ja immer schon, also das, so ging's mir jedenfalls, ähm, als ich die Asterix- und Obelix-Hefte da gelesen habe in meiner Jugend, dann habe hab ich ja immer schon irgendwie gedacht, mein Gott, das ist ja alles so furchtbar langweilig, weil, weil dieser Obelix, der macht ja zehn Legionen nieder, weil der mal in diesen Zaubertrank gefallen ist und ich fand das furchtbar langweilig. Ich fand das unglaublich langweilig und ich fand auch langweilig, dass die Guten immer sofort triumphieren. Also sie triumphieren immer und sofort und ich habe mir dann die und ich habe mich damals ja schon für Geschichte interessiert und ich sag mir wie sind die Römer denn so groß geworden wenn sie lauter solche Deppen hervorgebracht haben ja also die sind ja alle in diesen Asterix-Roman sind ja alle blöd und dumm und ähm, die können nichts. und äh, das fand ich immer ganz seltsam das war so ein komischer Widerspruch und dann habe ich mir damals schon als, als Kind, habe ich mir immer schon gewünscht, dass Dinge einfach mal völlig anders verlaufen. Also ganz anders verlaufen, als man sich selbst das eigentlich wünscht. Ja, natürlich habe ich auch nicht für die Römer gehalten, sondern für Asterix und Obelix, aber ähm, … Weil, weil die Römer halt so dämlich dargestellt worden sind und ich habe mir dann immer gesagt ja ja aber was ist denn wenn dieses vermeintlich böse mal ein bisschen ein bisschen charmanter dargestellt wird nicht ganz so dämlich und 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 brutal und und hirnlos ja sondern wenn das alles ein bisschen mehr variiert und 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 wenn die Guten auch nicht immer alle so gut sind sondern sondern auch so ein so ein paar Tiefen haben ja und und ähm, und dann finde ich eigentlich sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir ähm, das häufiger mal probieren sollten, wo wir häufiger mal probieren sollten diese mh, also wo die wo die hellen Töne und die dunklen Töne in der Mitte zueinander kommen und vermischen und man gar nicht mehr so genau weiß wo man, wo man sich gerade befindet. Das, das finde ich eigentlich ganz spannend und das finde ich auch sogar spannend für den Krimi.
3: Aber das machst du doch wahrscheinlich bei deinen Charakterentwicklungen eh. Also, oder ich zumindest mache das, dass ich immer versuche, bei den Figuren möglichst auch dunkle Seiten einzuflechten und sie nicht total moralisch integer darzustellen. Also ja. ich finde es das wichtig, dass die, dass sie sogar, das kann ja sogar so weit gehen, dass sie Sympathien empfinden für die falsche Seite oder so, ja, oder äh, zu sehr nachvollziehen können, warum jemand so ist, wie er ist, wo alle anderen im Buch sagen, du spinnst ja, oder so. Ähm, ja. Also das macht für mich immer am meisten Spaß. Es macht ja am meisten Spaß, einen Serientäter zu entwickeln, der zwar bestialisch mordet, aber ein eigenes Konstrukt hat, warum er das tut und das macht er nicht, weil er da einfach nur Lust zu hat, sondern weil er irgendwas kompensiert, weil er irgendeine Wunde hat, die er schließen möchte, weil er irgendeine Verletzung hat, die heilen muss durch die grausamen Taten, die er da begeht. Ähm, das macht ja am meisten Spaß, genauso wie dann, oder mir zumindest beim Schreiben, genauso wie man sich dann vielleicht eine Polizeitaucherin denkt, die eben auch Ecken und Kanten hat und nicht ganz so fehlerfrei durchs Leben geht. Ja, aber mir geht es, also, geht's, das, also das ist ja das Schöne. Nicht nur um die Ecken und
2: Kanten, also das gehört natürlich immer dazu, aber ich finde, wer könnte die Schraube inzwischen ein bisschen weiter drehen, also das ist auch in anderen Genres schon gemacht worden, dass diese Grenze zwischen Gut und Böse noch weiter verschwimmt. Und, ähm, das, äh, das, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, das, das muss jetzt jeder so machen, um Himmels will Ich sage nur, das wäre vielleicht etwas für die nächste Dekade, <lacht> wo man mal drüber nachdenken könnte, dass noch ein, ein, noch ein bisschen, weil bisher haben wir doch, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle, wir haben den, die Ermittlerpersönlichkeit und wir haben die, äh, die die Täterpersönlichkeit. Und wenn man versuchen würde, diese ganze Ding diese ganze Geschichte noch ein bisschen differenzierter zu gestalten. Ich glaube, das könnte etwas für die Zukunft sein. aber ich das ist jetzt also ich habe jetzt keinen ich habe jetzt keinen Plot, den ich euch gerade unter die Nase schieben könnte. Es ist einfach nur so eine Grundidee
1: einfach ja. Ich habe dazu sowohl ein Buch zur Hand als auch den passenden Podcast dazu. Podcast Ausgabe 151 und der Titel von dem Podcast heißt tatsächlich Einer von den guten wie das gleichnamige Buch von Jan Kostin Wagner, wo der Polizisten Pädophiler ist. Genau, das wäre jetzt das extreme Beispiel, ja, so Bad Lieutenant-like. Derek der, hat
3: der das gleich macht. wieder
2: das passende Wording dazu. Das ist doch toll. Bad Lieutenant-like, den, den Ausdruck kannte ich noch nicht.
3: Ja, kennst, kennst du den Film nicht? Das nein, ein nein. Harter Film. Da gibt es eine schlechte, eine schlechte Neuverfilmung, aber eine sehr gute alte Verfilmung. Oh. Ähm, ja, aber da musst du natürlich auch einen Verlag finden, der da das äh, schön findet und toll findet und den, den, den Move mitgeht. Ja. Ne? Ähm.
2: Ja, 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 aber wir wissen kann, ja das kann man dass, dass also diese entwicklungen die kommen natürlich immer langsam zustande ich meine was was george ar martin gemacht hat ist ja auch etwas was sehr ungewöhnlich ist ne also dass er regelt also also wirklich nicht nur einmal sondern zwei drei viermal in seinem in seinem ja. roman äh, in in diesem in diesem, wie viel sind sieben Teile? Ich weiß es nicht mehr genau. So. Und dass er da äh, ständig äh, gute sterben lässt und, und, und böse nicht, sondern äh, gewinnen lässt, ja. Und, ähm, aber natürlich auch mal böse. Also, dass man nie genau weiß, was wirklich passiert. Ich meine, ähm, das ist schon außergewöhnlich und ich glaube, da ist eine Tür aufgestoßen worden, die auch in andere Genres hineinstrahlen kann. Also das muss nicht so sein, aber das könnte so sein, dass man sagt, ähm, die ganze, das ganze Genre Krimi wird unberechenbarer, als es jetzt ist. Denn jetzt ist man sich doch fast sicher, dass am Ende der Böse, die Böse immer ermittelt wird. Und auch der gerechten Strafe zugeführt wird, was ich persönlich ja nicht unsympathisch finde, ja, aber ich bin ja auch Staatsbürger, nicht nur Schriftsteller, aber als Schriftsteller müsste ich mir jetzt mal die Frage stellen, ob ich mich nicht auch mal in andere Sphären vorwagen soll, wo man sagt, okay, die ganze Sache ist nicht mehr ganz so eindeutig. Hier haben wir das Gute und hier haben wir das Böse. Und hier haben wir den gerechten Ausgang äh, am Ende.
3: Ich finde den Gedanken uh. super. Also ich äh, mag, äh, äh, Erik, ich glaube aber, dass das ist schon klasse. Da, da Ich hab, hätte da Lust, sowas zu schreiben, aber ich glaube, dass das ganz schwer ist, das an an einen Mann zu kriegen. Mhm. Ja, Es ist sehr kunstvoll. Also das Und ich habe das Gefühl, durch diese ganzen Krisen, die wir gerade durchmachen, dass das Pendel eher nach Eskapismus ausschlägt und nach klaren Gut und Böse und einfachen moralischen Mustern und so habe ich so das Gefühl. Also muss nicht so sein, mhm. aber aber du weißt ja, dass ist das Lied von Eis perfekt. und Feuer ein
2: großer Erfolg war als Roman und Game of Thrones im Film auch. Und ähm, auch wenn da ganz letztendlich natürlich auch wieder das Gute obsiegt, ähm, äh, ist es doch so, dass ganz, 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 ganz viele Gute auch auf der Strecke bleiben und ganz, 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 ganz viele Böse erstmal auch Erfolge feiern können. Und ähm, und da frage ich mich dann schon, ob das nicht einen Einfluss hat auf die gesamte, auf den gesamten Roman insgesamt, also ich sage mir jetzt mal den Unterhaltungsroman, also jetzt Krimi und historischer Roman und äh, Thriller und so weiter. Also ich meine ja jetzt nicht, dass das am Ende äh, alle Bösen triumphierend dastehen und so und, und wir armen Leser da in die Röhre gucken, sondern ich meine schon, dass das… Ähm, also unser Aufbau, wie wir Helden aufbauen, Heldinnen aufbauen, dass das etwas Klassisches hat, was jetzt nicht schlecht ist, was man auch immer wieder gerne liest, aber dass man vielleicht mal sagen könnte: Ja, aber ähm, probieren wir doch mal was Neues. Du hast natürlich recht. Also, ich gebe dir recht, dass ähm, da muss, müssen erstmal Verlage überzeugt werden. Aber äh, George A.R. Martin hat es ja irgendwie auch geschafft. Und warum soll das für uns unmöglich sein? Also Erik,
3: das gibt seit seit Game of Thrones übrigens immer häufiger den What-the-Fuck-Moment im <lacht> Drehbuch entwickeln. Ja. Also können wir eine Figur aufbauen, die total sympathisch ist, die wir dann wegkloppen können okay. irgendwie. Das ist schon angekommen in der modernen Zählweise als so eine Art, Twist, wie, wie man es auch immer so in emotionaler Erschütterung, ob man jetzt immer den Helden weg weghämmert. Ähm, ja, aufnehmen. nee, also halt
2: wenn es natürlich der einzige ist, dann nicht. Aber bei Game of Thrones, äh, also bei äh, Leaf von Eis und Feuer gibt es ja mehrere, ne? Also da gibt es ja ein halbes Dutzend Helden erstmal ja. und dann darf man auch mal einen weghauen.
0: Also ich glaube ja, es gibt mittlerweile genug Beispiele von Werken, in denen Protagonisten äh, weniger Helden denn tragische Figuren sind, weil sie die Westen dann doch nicht so weiß haben oder weil sie, weil sie menschlich sind und das Schwache überwiegt und sie nicht wirklich Helden sind. Also das ist ja nicht erst, das ist ja keine neue Erfindung. Und am Ende nicht zu wissen, wer für die Toten verantwortlich ist, würde die meisten Leser, glaube ich, auch sehr erzürnen oder unbefriedigend zurücklassen. Ich glaube, das würde sich echt nicht durchsetzen. Also ich glaube, das würde ich als Leser auch nicht so toll finden. Ähm, dass äh, man Helden sterben lassen kann und dass das Böse mit Lachen im Auge davonkommt, das hat man ja auch tatsächlich schon häufiger mal gehabt.
1: Wir haben nichts ausgelassen. Ich träume mich jetzt erstmal wieder zurück auf die Kanaren, weil noch dauert es ja hier, bis dann wirklich mal alles blüht in diesem März. Und Achtung, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr könnt tatsächlich die Bücher alle gewinnen. Schickt einfach eine E-Mail an buchgeschenke -at Ich bedanke mich in die Runde. Es war mir eine Freude, reine Krimi-Runde. Ja, ich fand das ähm, ganz toll, dass
2: wir äh, hier mit äh, zu viert diskutiert haben. Und ganz besonders toll fand ich, dass ich... Ähm, wenn auch es kein Wiedersehen war, ein Wiederhören mit Derek, den ich schon seit so vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ähm, ja, ich fand das eine, eine tolle, interessante Diskussion, auch mal über Dinge, über die man vielleicht bei Lesungen nicht in dieser Breite sprechen kann.
3: Ja, da schließe ich mich an. Also ich fand es auch sehr schön, ähm, mit dir, Erik, und mit Karin äh, hier und Natürlich mit Christian zu klönen und vor allen Dingen viel zu schnacken, weil tatsächlich ein bisschen was besprochen wurde, was man sonst selten mit Lesern und Leserinnen bespricht, mal auf auf den Plan kam. Ich frage mich gerade, Erik, wir haben uns tatsächlich ja 20 Jahre nicht gesprochen. Ja,
2: annähernd. Ja. das war 2005 in
3: Schwäbisch Hall. <lacht> Ja, sie ist der 2005. Also man, wir, wir können das gerne mal wiederholen. Ich überlege mal, ob es schlau ist, mal in Berlin vorbeizukommen. Oder äh, nee, ich wohne auch, in Wendland, im Wendland. Im
2: Wendland. du wohnst
3: ja in Wendland? <lacht> ich ja, wohne noch ja
2: viel so näher, ganz
3: nah ja, ich. Das müssen wir mal machen. Allerdings. Das müssen wir mal machen. Das wäre doch nett. Ja, ich kann mich nur bedanken und äh, ja, hoffe, dass es schöne Gewinner für die Bücher gibt und viel Spaß beim Lesen.
1: Ich dachte, du wolltest nach Gran Canaria zum Abtauchen.
3: Ja, das wäre jetzt mein, ich glaube, Wendlang ist auch schön, aber Gran Canaria wäre vielleicht noch schöner, wenn man sich da einfach trifft. Also,
2: wenn ich nächsten Winter wieder nach Gran Canaria gehe und hab dort ein Gästezimmer, dann lade ich dich ein, Derek.
3: Dann müssen wir aber auch nackt und zerhackt Teil 1 schreiben. Mit einem <lacht> mit, äh, mit, mit ganz komischen Kommissar oder so.
1: <lacht> Wir kriegen alles hin Jetzt bleibt Karin das Schlusswort Da bin ich mal sehr gespannt
0: Ja Jungs, Nackt und Zerhackt ist doch ein toller Titel Ich erwarte mindestens sieben Leichen Es war mir eine Freude, lieber Christian Vielen Dank für die Einladung zu deinem Herzensprojekt-Podcast
1: Danke euch und Tschüss
0: Das war Sprenger spricht Autor Insights